0: Was bardzo serdecznie w 282 odcinku podcastu. Dzisiaj ekipa w składzie Dawid Maron. Witam serdecznie. I Piotrek Mocadewski. No hej. A ja nazywam się Robert Fiałkowski i poprowadzę ten podcast. Dzisiaj zanim zaczniemy sobie od paru rzeczy społecznościowych, które przygotowaliśmy <śmiech> na ten odcinek... To oczywiście słów parę o naszym wspaniałym partnerze technologicznym, czyli The Hosting który nadal mimo upału, burz, suszy i gradu dzielnie hostuje nasze kolejne odcinki podcastu i nie słyszeliśmy, żeby wpadła jakakolwiek skarga z problemami, jeżeli chodzi o szybkość pobierania, jeżeli chodzi o brak możliwości pobrania, więc... Standardowo pewnie zapeszam, ale póki Może co... Może nikt nie słucha,
1: dlatego nie mam problemów, no,
0: to, to też jest jakieś wyjście, jakby nie patrzy. To też jest Jeżeli jakieś coś się zepsuło, je. to pewnie jest nasza wina. Tak. Jeżeli się coś zepsuło, to po prostu zapeszyłem standardowo i nie mam niemalowanego drewna przy biurku, więc nie mam jak odpukać. Pretensji do Roberta, jak coś proszę kierować. Dokładnie tak. <laughs> zadałem dzisiaj na grupie zapowiadając nasz odcinek czy są jakieś pytanka ewentualnie jeżeli macie, więc to było takie bardzo subtelnie wrzucone dwa pytania m.in. od Tomka Wężyka które Pozdrow Tomek, który nam zadał, Pozdro Tomek dwa pytania, w jakim składzie planujecie nagrywać? no, no to już wiem w, w
1: optymalnym tym takim najlepszym. To się bardzo dobrze nagrywa, bardzo łatwo się montuje przede wszystkim i bardzo szybko się wrzuca do sieci takie odcinki trzyosobowe. Dokładnie. Chociaż
0: fajnie, fajnie, jak jest więcej osób, cztery. Ja nie wiem, czy pytanie jest na dzisiaj, bo jeżeli jest ogólne, no to w takim, (grym) jaki jest dostępny. To znaczy, staramy się... O właśnie, to jest dobra odpowiedź. Po prostu. Ostatnio było z tym różnie, bo zostaliśmy z pioskiem sami na placu boju i mimo różnych prób to nasze tematy raczej daleko od świata gier odeszły, w związku z tym nie bardzo nadawało się to na publikację, ani tym bardziej na nagrywanie tego, co mówiliśmy. Nie, my tego nawet nie
2: nagrywaliśmy, to po prostu był tak kompletny off-top, że podejrzewam, że niektóre osoby trzecie mogłyby się oburzyć, gdyby usłyszały o czym mówimy, tak więc
1: nie, to się nie wydarzyło.
2: (grym) To dobrze, że
1: mnie nie było i nie słyszałem tego, chociaż mi to tam ryba.
0: O, stary, gdybyś usłyszał to. (grym) Okej. Teraz drugie pytanie od Tomka, to który open world jest naszym ulubionym? Hmm. Forza Horizon 4, dziękuję no ja też mogę powiedzieć że Forza Horizon 4 jeszcze nie grałem, a po, a po drugie Red Dead Redemption 2 też nie, jeszcze nie na ale jest moim ulubionym ja, nie, Red Dead ja nie, Redemption nie, 2 nie
1: ja nie wiem, RDR chyba nie jest moim ulubionym chociaż jest, jest fajny, bo jest duży ale z takich <śmiech> ostatnio co grałem, mega fan, to na pewno był Mad Max no i, i, i nie wiem czy można nazwać to do, tak trochę open worldem takim, bo to nie taki nietypowy klasyczny, ale Far Cry 3 to też jest dla mnie zajebisty eee, taki też open world, gdzie można sporo się pobawić na mapie, ale chyba z takich mm, eee, nieszczampowych i takich fajnie zrobionych to chyba Mad Max, z takich ostatnio co pamiętam to chyba mój ulubiony i tam spędziłem przecież, dobrze pamiętacie chyba za 80 godzin, jak dobrze pamiętam ja też, Aha. sporo w tej grze świedzi, spędziłem czasu i, i nie nudziłem wynu- się kompletnie tam, także to tak ostatnio zapamiętam to Mad Max chyba The Best.
2: Ja nie wiem w sumie czy to się liczy do kategorii Open World czy Open Space, ale Elite Dangerous też musi mieć tutaj miejsce honorowe, więc jakby no
1: no trochę no. nie, no to wiesz, no, czy to Czytaj, ja powiem, No, to, no to... Sky wtedy. I... Open universe, co, fajnie, jak się tam wierzy.
2: Open space, no po prostu. No,
1: dokładnie, open space. I
2: koleżanki narzekają, że jest za zimno, bo klima źle działa.
0: Czy według nich. Okay. jak to na Open space'ie To było suche, przepraszam. <coughs> no, suche jak powietrze z klimatyzacji płynące po waszym Open Space. To trzeba się
1: nawilżać, no ja się nawilżam cały czas.
0: No, oczywiście, dlatego możesz nam powiedzieć, jakie piwo dzisiaj pijesz
1: piję właśnie fajną rzecz, bo to jest przywiezione. Jakiś czas temu, dwa tygodnie temu czy trzy wybrałem się w swoje rodzinne strony, czyli do gruziądza. E, pozdrawiam e, Tomka bodajże, jak nas słucha jeszcze. Tomka Fazę. On stamtąd jest, więc pozdrawiam cię Tomku. Byłem blisko, bo w centrum samego Grudziądza niemalże. I trafiłem e, na fajne piwo, które jest robione w Grudziądzu, przy okazji w hotelu, który że tak powiem stoi sobie na jakby na browarze można powiedzieć bo mają w piwnicach całą aparaturę i przez nawet część tej aparatury widać z z poziomu restauracji i baru więc to jest, nazywa się browar Grudziądz ale jest taki hotel Rad w Grudziądzu i przywiozłem sobie stamtąd trzy piwa o, ktoś tam z piskiem Ktoś podchodzi. jedzie po piwo, już w <śmiech> Dobra, i... jedzie do Grudziądza po browary, tak.
2: Co u mnie na osiedlu jest, w prostu mi tam czasami, więc przepraszam, jakby, a musimy mieć otwarte okna z racji na temperatury, no, no bo inaczej się po prostu... No, wiadomo,
1: byśmy pozdychali jak wamuchy tutaj, ale i, i mam takie piwo, które nazywa się ułańskie, ale to jest piwo marcowe i ono jest y, całkiem nieźle uważane i, i trochę tego piwa tam na miejscu też wypiłem. Oprócz tego robię jeszcze jakiegoś lagera i jakieś miodowe, a miodowe, nie jestem fanem miodowych piw, więc generalnie nawet nie, nie zawracałem sobie tym, tym głowy i dupy, ale, ale ułańskie to marcowe, jeżeli dziś się uda Wam dostać, to to jest całkiem przyjemne piwo, takie dość słodowe, bez dużego, przesadnego gazu, z obfitą, fajną pianą, takie dosyć aromatyczne, i, a szczególnie jakieś zimne, to, to jest już w ogóle wyborne. Więc ułańskie piwo marcowe z browaru Grudziądz dzisiaj jest w szklance, więc polecam odkryć, jeżeli się zdarzy albo uda komuś trafić na tą butelkę gdzieś Brawo, w Brawo,
0: dziękujemy za prezentację.
1: <grych> tak, także smacznego.
0: A ja, jeżeli chodzi w ogóle o Open World, to ja, jak wiecie, mam takiego dosyć sporego focha, jeżeli chodzi w ogóle o nie, więc trudno mi w ogóle sobie się cofnąć. Ostatni nie wiem, w Open World, którego się wciągnąłem, to był Horizon w zeszłym roku, więc jak widzicie... No, ale sporo, to taka to solidna coś...
1: rzecz, no. Raczej solidna, nikt nie narzekał chyba na ten tytuł, nie?
0: No nie, no, solidna, tak. Teraz jeżeli chodzi o to, na przykład właśnie, jaki Open World gdybym miał wybrać z tych dostępnych, to chyba faktycznie Forza Horizon 4, bo to, że tam wprowadzili te zmienne pory roku i to jak ta gra się prezentuje, to wydaje mi się, że naprawdę jest mega fajna rzecz i jaraj mnie taki pierdoły, co Piotrek się z tego będzie śmiać, ale że jest tam, można mieć swój własny dom i garaż i to zawsze lubiłem w test drive i cieszę się, że... To jest dokładnie, zna, to TDU. Wprowadza. To ocena idzie o cztery oczka w górę, chociażby ze względu na to u ciebie. Jedyny dla mnie minus jest taki, że ja jestem przyzwyczajony do normalnej jazdy, normalnego kierunku drogi, to jest po prawej, a nie po lewej. Tak, Tak, Robert, bo w
2: w, 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 grach z cyklu Forza Horizon bardzo często przestrzega się tego, po której stronie drogi powinienś jeździć. Poza tym w trójce jakoś jeździliśmy też po złej, teoretycznie nie
0: narzekałeś, więc no... No, no, ale mimo wszystko uważam, że dalej z jakiegoś takiego dziwnego powodu uważam, że pierwsza część jest najbardziej udaną częścią serii. Może dlatego, że to była największa świeżość, może dlatego, że miała najlepszy soundtrack, może dlatego, że miała też świetne DLC rajdowe, nie wiem dlaczego ale, ale z drugiej strony też jak patrzę na mapę czwórki to na mi najbardziej tą jedynkę w pewnych względach przypomina mimo, że to zupełnie inny klimat bo tam mieliśmy Stany tutaj mamy Wielką Brytanię ale chodzi jakby o taki sposób rozmieszczenia różnych miejscówek i ułożenia tego wszystkiego na mapie także nie wiem czy widziałeś, bo już mapa jest dostępna nie, ja się w ogóle odciąłem kompletnie od materiałów na temat tej gry. Nie oglądam
2: tego, co oni puszczają co tydzień, a po prostu chcę ją odkryć jest, to sam to i... samo to sobie jeszcze. No do, do, dokładnie, fabułę. Pory roku, jaka, jaka jest kolejność, tam panie. jest nie jak to
1: chmury wolumetryczne, tak? To się dobrze, dobrze powiedziałem? Tak. Czy kałuże są wolumetryczne, nie wiem. Nie, chmury nie, nie chmury są...
2: mogą być wolumetryczne i takie owe były w Drive
0: drive kilka lat temu, no ale... Excuse. No, no ale teraz też będą w forcie ja no i pamiętamy, w dodatku będzie 4K, tak? 60 klatek. Nie, 60 klatek na pewno nie będzie w 4K, to chyba na pc jakimś. Nie no, myślałem, że Xbox One X. To na jest
1: nie, pewno no, będą będzie... będą też na pewno.
2: Albo, albo będzie tryb 1080p i 60 klatek, a drugi będzie 4K i 30. No nie ma opcji, żeby to działało w 4K i w 60. No panie, daj pan
0: spokój. No to jeżeli masz te dwie opcje, to którą wybierzesz na premierze? No zgadnij.
1: 4 k 4K. 4K, 4K. to 4K. No proste to jest, no.
0: Powiedział, no. 4K to chyba mu za prąd przyjdzie po dwóch miesiącach, jak będzie. <grym> nie. <grym> Może to tak prawda? Być.
1: No ale. Pamiętam, że ja z tym 4K to mam tak różnie. Czas... Nie, 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 nie we wszystkich grach wykorzystuję. Ostatnio nawet się e, zastanawiałem, czy czy da się wyłączyć Overwatchu, bo odpaliłem Overwatcha, bo chcę doklepać tam placementy w tym 13 sezonie, który teraz dobiega końca powoli. I powiem wam, że gra po prostu ma odblokowany framerate i to jest totalnie, kurwa, denerwujące. Po prostu to... Ty,
2: no to weź, wbij się w ustawienia konsoli, tam sobie zbij do Full HD, on to wtedy nie będzie miało innego wyjścia.
1: No tak, ale... Słabe to jest słabe. Ale widzisz, to musisz słabe. tutaj chwilę, zakupić moment.
0: wspaniałą wersję Dawidzie na PlayStation 4 Pro, bo tam jest zastosowany niesamowicie zaawansowany technologicznie zabieg, jakim jest fakt, że interfejs jest renderowany w 4K, a gra w Full HD. No i tak nie mogłoby
1: tak być na Xboxie, kurwa. Jak normalnie jak biali ludzie byśmy grali, kurwa. Nie po prostu ja wiesz, lecę gdzieś w jakimś tunelu mam zajebiście szybko płynnie 360 FPS-ów wypadam na jakąś ekipę i nagle. Po prostu jakbym, wiesz, ktoś mi jakiś wąż gdzieś przeciął, nie? Po prostu, no nie da się tak grać, no nie da się tak grać. I ten flow jednak przy takich grach tego typu no mocno wybija. Trudne sprawy. no więc, ale może faktycznie Piotrek masz rację może będę przełączał na, będę wyłączał 4K jak będę chciał pograć w Overwatcha tak naprawdę na 55 calach będę miał to absolutnie głęboko w dupie jak to wygląda
0: a jak w ogóle jesteś zadowolony z zakupu telewizora i z tej tak, z, z z samego właśnie w efekt 4K widzisz wiesz to sam, sam,
1: samo 4K niespecjalnie mnie interesuje, bardziej mi zależało na HD-ze i ten HDR w niektórych grach e, to jest fajna rzecz i, i daje radę. Samo 4K mam głęboko w dupie od samego początku, jakby niespecjalnie przy, e, przykładam do tego oko, żeby jakby próbować to 4K gdzieś tam wychwytywać specjalnie i tak dalej. Owszem, gry wyglądają, te nowe gry wyglądają super e, i No Man's Sky wygląda pięknie, e, The Search wygląda też fantastycznie, e, Far Cry 5 wygląda po prostu te dodatki, które ogrywają ostatnio, to po prostu wyglądają bajecznie. Ale w sumie nie wiem, czy to jest zasługa 4K, czy HDR-u, czy jednego i drugiego. Nie wiem, nie znam się na tym. Wygląda to dobrze, no. Także, ale czy 4K... Musiałbym mieć chyba dwa telewizory odpalone obok, takie same i mieć w jednym to, w drugim tamto, żeby móc jakoś faktycznie porównać i powiedzieć, tak, widzę to gołym okiem teraz, nie, ale...
2: Wiesz, no, HDR-u bez 4K jakby nie zaznasz, więc no...
1: No więc no, sumie, chyba, tak. że
2: Netflix teraz panuje takie chyba wprowadzenie, tak? To znaczy nie, jest jakaś linia telewizorów Sony przeznaczona dla graczy, która ma 1080p matrycę i do tego ma obsługę HDR. Są, są, ogóle... są,
1: są, są takie telewizory. To, to, to jak jest... pewnie jakieś wynalazki kurwa, Piotrek są.
2: Znaczy nie, no wiesz, to po prostu w ramach takiego jakiegoś eksperyment... eksperymentalnego ramienia, tak jak Sony czasami lubi sobie pozwolić, tak samo jak na PS3 był monitor, który pozwalał dwóm osobom grać na jednym ekranie, bo zakładało się dwie pary okularów i on naprzemiennie jakoś klatki renderował ale to w ogóle też było dupy, ja, ja, ja patrzyłem więc, no. kiedyś,
1: jak chciałem kupować telewizor to patrzyłem, że był taki telewizor full HD, ale też z HDR. z jakiejś serii WD ileś tam, 700 czy coś, nie mają jakieś czasami jakieś takie telewizory, natomiast jest tak popularny i tak potrzebny na rynku, że nigdzie go nie mogą kupić, no
0: no chociaż na HDTV tak, Polska sukcesy, był opisany, że wiesz, ale wiesz co opisany był jako dobry
1: telewizor, jako zajebisty wyświetlacz, nawet dla posiadaczy starej generacji, dla ps trójkowców i tak dalej, jako, no był, był opisany jako naprawdę bardzo fajny telewizor do grania natomiast no z jakiegoś powodu e, nie zadomowił się na tyle dobrze, znaczy wiadomo z jakiego powodu, no, 4K i pewnie marketing wpakowany w, w tę gałąź spowodował to, że ten telewizor kupują naprawdę jacyś pasjonaci albo konkretni ludzie, którzy wiedzą, że tego potrzebują do konkretnych rzeczy no takimi, graczami, takimi ludźmi mogą być nam chociażby gracze więc no, ja szukałem tego telewizora natomiast nie mogłem go kupić, w końcu padło na Samsunga i, i póki co jestem zadowolony telewizor naprawdę e, daje radę, zastanawiam się czy nie przeprowadzić jeszcze jakiejś profesjonalnej kalibracji, ale to może za jakiś czas
0: Piotr na naszej grupie e, Patiwi mówi, czy pyta pierwszy konkretny zakup w nowym roku szkolnym, w cudzysłowie to będzie szkolny rok? E, Spiderman czy Tomb Raider? Ani to, ani to raczej w moim przypadku. No u mnie odpowiedź jest,
2: jest bardzo jasna, więc jakby no... No ja u mnie też Spiderman. man
0: Zdecydowanie. Tom Braider, no, mieliśmy taką dyskusję też na grupie PTV. Też żałuję, że nie udało się porozmawiać na antenie z Tomkiem, tylko bardziej się powymieniać poglądami na Facebooku, bo. Na Twitterze też. I na Twitterze, bo no my z peckiem jakby jesteśmy tutaj, podtrzymujemy nasze zdanie, że gra nie prezentuje takiej jakości technologicznej, do jakich przyzwyczaiły nas poprzednie odsłony, czy szczególnie właśnie poprzednia odsłona. No i niestety wszystko wygląda no, na to, że ta część spop- będzie miała swoje problemy i dla mnie ja, jakoś tak cały czas czuję, że ona nie jest stworzona z pasji, tylko po prostu Square Enix przyszło, powiedziało, dobra, nie będziecie robić to u seksa, będziecie robić tą braidera i oni jakoś tak przebija przez to wszystko, że to nie jest po prostu... Coś, z czym oni się czują najlepiej, nie wiem. Cały Ta, sens takie wrażenie, może sobie wkręcam, ale.
2: Nie, ale wiesz, po no to prostu... obydwaj mamy w takim razie to samo wrażenie, no bo jakby ja, ja odnoszę identyczne i owszem zgadzam się z tym, co Tomek pisał. Pozdrawiamy swoją drogą, co Tomek pisał na, na różnych mediach społecznościowych odnośnie tego, że jest sporo fajnych innowacji w dziedzinie skradania się i, i wspinania, że nie będzie właśnie tego kretyńskiego pociągnięcia białą farbą każdej krawędzi, tylko trzeba będzie się rozglądać, czy będzie można ustawić tak, że trzeba będzie się rozglądać. Natomiast no kompletnie mi to nie robi w obliczu faktu że ta gra po prostu dla mnie wygląda jak port z poprzedniej generacji i coś mi w niej po prostu nie leży.
0: Ja też, jeżeli chodzi o design miejscówek, to jakoś nie byłem po prostu totalnie porwany, bo to jest taki dla mnie trochę randomowo wygenerowana dżungla i taka, którą mam wrażenie widziałem miliony razy i nie wiem, no wiem, że to jakby pasuje do Tomb Raidera, ale jednak te poprzednie, po pierwsze w tym pierwszym odświeżonym to wyglądało lepiej i było spore zróżnicowanie już nie mówiąc o tym, jak to było w, w dwójce, więc naprawdę dla mnie to jest taki krok wstecz i cały czas czuję, że będzie powtórka z Arkham Origins, tylko właśnie w serii Tomb Raider.
2: No nie wiem, to grę dorwę kiedyś na wyprzedaży za 67 zł pewnie albo coś w tym
0: stylu. Bo jakby nie już muszę... za 59 tak jak. A powiedzcie
1: to to po tych ostatnich materiałach, po tym ostatnim materiale, wiadomo o którym mówimy. Widzicie jakieś zmiany w tych rzeczach, które wam przeszkadzały, jeżeli chodzi o animacje, łączenie animacji i tak dalej? Nie, nie nie widzicie specjalnie zmian. A ty nie? Dalej jest jak było, tak? Si. Tak. A
0: a powiedz, ty Dawid, jakieś masz oczekiwania inne? Nie wiem, coś innego
1: widzisz? Nie, Nie, no generalnie tak, tylko was zapytałem, bo myślałem, że może coś się zmieniło, bo ja aż tak specjalnie nie analizuję rzeczy pod tym kątem, więc... Chciałem po prostu wiedzieć, jak, je, jak, jak, jak odebraliście ostatni materiał i czy oprócz tego, jak wygląda, co prezentuje i gdzie to się rozgrywa, to czy jakieś kwestie techniczne Was gdzieś tam po prostu jeszcze Wam wrzuciły się w oko w, tej, w tym obszarze, o którym, o którym rozmawialiśmy czas temu i narzekaliście na to, że właśnie animacje i, i łączenie tych animacji przede wszystkim. Owszem, jak powiedzieliście, to ja też na to zwróciłem uwagę, natomiast suma sumarum nie, nie, nie widziałem tego wcześniej, jakby niespecjalnie mi to niespecjalnie to wychwyciłem natomiast suma summarum nie zastanawiam się nad tym, czy będę chciał to grać od razu na premierze i nie wiem, jakoś tak, wiecie co nie wiem, no póki co Póki co nie, nie myślę mm, jakoś tam poważnie o tym tytule, ani o jednym, ani o drugim. No.
0: Odpaliłem sobie najnowszy gameplay, który Sony wrzuciło 9 godzin temu na swój kanał, gameplay PS4 Pro i powiem Ci, że nawet jest gorzej. Są takie momenty po prostu kiedy wiesz, Lara praktycznie leży i dosłownie w łamku sekundy tak jakby w trzech klatkach animacji nagle stoi za chwilę wyprostowana.
1: No to to, to faktycznie to już musi wyglądać fatalnie. Więc
0: to to, to też nie chodzi, jak chciałem powiedzieć o o takie rzeczy, że to są nowe oczy nie na tej zasadzie, tylko po prostu wydaje mi się, że gra jakby no musimy od gier wymagać jakby coraz więcej pewnego pułapu i też jeżeli gra jakaś seria robi w pewnych aspektach krok wstecz, no to jakby też warto po prostu to zauważyć i zapytać się o co chodzi, nie, bo... Tym bardziej, że no, też jesteśmy trochę spaczeni serią Uncharted, która pod względem akurat właśnie przechodzenia między animacjami no jest takim wyznacznikiem standardów, jeżeli chodzi o branżę gier. A no, tutaj widzimy coś, co, mówię, przeszłoby jako gra na PS3, która jest sportowa na, na, na PS4, ale w momencie, kiedy jesteśmy już 5 lat po starcie generacji, to... Trochę, trochę to mi po prostu nie pasuje i ja się tu zastanawiam. Ja już czuję, wspólnie. jaka
2: gówno burza będzie w komentarzach.
0: Ale nie ja nikomu ja nie komuś bronię nie. Się, się jarać tą Raiderem, tylko ja po prostu wysiadam z tego wagonika, no i tyle. Nie, nie, ale ja absolutnie to rozumiem, tylko że po prostu przewiduję. <laughs> Okej. Okay. Ale wiesz, najgorszy jest brak emocji. Nie? Jeżeli jakieś są to już jest wiesz, połowa sukcesu, natomiast właśnie Spider-Man jakby tak porównując, no Spider-Man wychodzi na to, że te połączenia animacji i ten ruch, który tam będzie, właśnie będzie stanowił esencję tej gry i wszystko to, co się nauczył Insomniak przy okazji, Boże, teraz wyciek Sunset sunset Overdrive, dokładnie, to, to właśnie widać. Widać, że oni się cieszą tą grą, widać, że tam pasję w tym i widać, że naprawdę są mega zajarani tym tytułem i jakby wychodzi to z kolei z tych linii kodu, więc no ja wybieram pasję mimo wszystko spośród tych rzeczy dostępnych i choć sam nie jestem ultra fanem Spidermana, to nie, nie przeszkadza mi to e, ta postać na tyle, żeby no nie spróbować, poza tym Pamiętam, jak dużo czasu minęło od jakiejś ostatniej dobrej gry o Spider-Manie. Zresztą ja w ogóle gry ze Spider-Manem tym się kojarzą z jakimiś koślawymi portami na PC w ogóle, które grałem dawno i miały jeszcze jakieś pewnie wątpliwe jakości tłumaczenia, więc wydaje mi się, że to będzie mi się takie... się w ogóle kojarzy z erą PS1, PS2, więc no... Tak, no, no sporo czasu minęło, tak? I Spider-Man, co by nie mówić, zasługuje na to, żeby się dorobić takiego Batmana serii Arkham, tylko dla siebie. Tym bardziej, że yy, no jak wiecie, ja jestem fanem Arkham Knight i uważam, że ta część naprawdę zmiotła i była jedna z moich ulubionych gier tej generacji, no a już od jej premiery też minęło trochę czasu, więc no czas po prostu spróbować Spidermana i tam nie będzie czołgów, więc to już od razu po z 10 do ocenie. <grystanie> Absolutnie.
1: <grystanie> nie będzie czołgów. A tu
0: bam! Okaże się, że jest
2: Spider-Mobil.
0: No właśnie, to gdyby. Mam nadzieję, że powstaną jakieś memy, nie? W stylu, że co gdyby Rocksteady i wiesz, yy, yy, tworzyło Spidermana i nagle taki zrobiony z sieci pajęczej, wiesz, czołg, który strzela, wiesz, pociskami z pajęczyny w ciebie i musisz teraz przejść sekwencję, kiedy ty swoim Spider-Mobil. Nie, nie wymyślał bo
1: jeszcze ktoś to podłapie, was coś z tym zrobił. Bo... Och, jak se
0: pomyśla o tych czołgach to. Hmm, najlepiej. Najgorzej. Jeszcze jeśli chodzi o komentarze na stronie patw.pl, to też się parę pojawiło, więc jak już tak społecznościowo to się do nich odniosę. I jest jeden komentarz, który rozpoczyna się. Drogi Piotrze, więc jak mniemam, o jest nie. zaadresowany do Ciebie, Piotrze.
2: Ja zostawiłem mleko na żelazku. Ja
0: przepraszam na chwilę, ale. To... <mulek> mleko na żelazku. Więc zaczyna się tak, drogi Piotrze. Procesory Muszę serii... skończyć malować mojego osła. No. <mulek> procesory z serii Xeon nadają się do gier mniej więcej tak samo jak dzika świnia do ubijania masła. To bardzo dobrze, cieszę się. Bo to są procesory serwerowe, ewentualnie. Znaczy nie, ok, stosowane. w porządku.
2: Jak najbardziej tak. rozumiem ten argument i fajnie, fajnie, że kto to napisał, Robert?
0: MacOS Geek.
1: To jutro to... jesteśmy u w chacie. <śmiech>
0: <śmiech> Szykuj się.
2: Nie, bardzo się cieszę, że ktoś postanowił to sprostować, ponieważ ja otwarcie mówię, że jeżeli chodzi o pecety, to jestem noga i jakby na tym zostaje. Mnie po prostu poruszył fakt, że tam było 48 rdzeni, czy Bóg wie ile, więc no jakby... Okej, okay, nie nadają się, natomiast sama liczba i, i, i możliwości pod kątem czystej mocy obliczeniowej są impressive as fuck. No, Niemniej, jeżeli mówisz, że się nie nadają, to ja ci wierzę na słowo, bo nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, więc y, prawdopodobnie masz rację. Ale uwaga,
0: szny do tej dyskusji dodał Cecilton Michał, który odpisał, że ostatnio widział, jak cytuję, jeden typ odpalał gry na czterech tytanach. Jak nie mam, chodzi o karty graficzne Titan X. Wydajność kompa to około 10 do 12 Xboxów One X. Efekt nie dziedz... ma takiej mocy obliczeniowej by wszechświecie ktoś Cię oszukał. Efekt większość gier klatkowała. Część miała gorsza Czyli... wydajność niż jedno GPU, a niektóre w ogóle nie działały. No tak, więc nawet taki... no... no po prostu, no PC Master Race. Jest... Kurwa, no właśnie, chciałem powiedzieć, że PC. W takim razie ten ten sam nasz słuchacz, który zresztą jest już z nami bardzo długo i Cię pozdrawiamy, z kolei zaczyna tutaj pisać do Dawida. Napisał, powiem tak, jak słucham Dawida o Fortnite, to mam wrażenie, że chciałby by by gra się nie rozwijała. Była taka sama i zaraz padła, bo wszyscy by się znudzili, robiąc to samo. Ja nie wiem w ogóle, czy mogę sobie na to pozwolić, ale ostatnio odkryłem (śmiech) za pośrednictwem
2: wspaniałych memów internetowych, jaka jest geneza Fortnite'a. Opowiadaj. Otóż pragnę powiedzieć, że geneza Fortnite'a jest taka, że Fortnite został wynaleziony przez Tomasa Fortnite'a, kiedy kiedy próbował być (śmiech) dwukrotnie prawiczkiem w tym samym czasie. I właśnie tak powstała ta gra.
0: (śmiech) Okej. Nie 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 (śmiech) wiedziałem. No, ale no widziałem, że tak, ja się o. Yy. Ja się
1: odniosę do tego komentarza, chyba z tego, co pamiętam. Tak. Bo nawet napisałem coś tam parę słów. Tak czy siak. Yy, to nie tak, że ja bym nie chciał, żeby się Fortnite nie rozwijał, żeby w jakiś sposób, yy, nie wiem. Yy, to po prostu
2: nie jest ten kierunek.
1: Utknął, dokładnie. To jest po prostu ścieżka, którą ja po prostu nie chcę podążać. Niech się gra rozwija, niech grają w to miliony. I dobrze, że ludzie wybrali Fortnite'a, i dobrze że się tam bawią. Nie potrzebują w takim razie PUBG, które po prostu gdzieś widziałem na Twitterze, że yy, ktoś wrzucił odnośnie yy, skórek, które się też zaczynają pojawiać w Fortnite i można się przerwać za, przebrać za kolbę kukuryzy. Więc, no, hello, no, my friend. no Jaki jest kierunek? Taki jest kierunek. No, i nie zawsze musi być z nimi po drodze, i, i tyle, no ja tam cały czas uważam, że Fortnite robi dobrą robotę natomiast no, ja niekoniecznie muszę brać w tym udział, no. było dobrze przez pół roku, potem zaczęło się źla, źle dziać i, i ja wysiadłem z tego pociągu z tego, no wiem kiedy ostatnio ruchamiasz? ja przez ostatnie dwa tygodnie nie no, ruchamia w, w ogóle. nie, to ja dalej, to ja dalej Robert to ja jeszcze dalej, ja myślę, że to już idzie w miesiące u mnie dwa miesiące, myślę, że wog- nie grałem w ogóle od dwóch miesięcy w ogóle odpaliłem z ciekawości, jak się pojawiło na Switchu i to była premiera wtedy Switchowa i to był chyba ostatni mój kontakt taki w ogóle z Fortnite'em przez chwilę, a taka dłuższa sesja, żeby to wiesz, pograć coś i tak dalej co ty, ja już tam w ogóle, myślę, że jak to odpalił, to generalnie nie odnalazłbym się już myślę, że sposób grania i, i gameplay i to, co robią ludzie na serwerach nie, nie ma już nic wspólnego z tym co ja pamiętam
0: znaczy właśnie ja cały czas też jak widziałem jakieś e, opisy że teraz trzeba coś zbierać na tych mapach to przypomniałem sobie ten twój no komentarz kiedy powiedziałeś że już nie chodzi o to żeby wygrać tylko chodzi o to żeby tak. robić jakieś tak. dziwne challenge na tych mapach
1: Dokładnie. Kiedyś strony... to wszystko proste grało się po to żeby być tym najlepszym na mapie dzisiaj nie, dzisiaj są literki dzisiaj trzeba kurwa jakieś, zwiedzać jakieś komnaty zbierać jakieś kryształy zbierać jakieś gwiazdki, szukać jakichś literek pojebało całkowicie tam.
0: Natomiast zgadzam się też z z tym stwierdzeniem, które napisał nasz słuchacz, że gracze wolą jedną mapę, która się zmienia niż kilka słabszych map tak jak w PUBG. Teraz jest parcie właśnie w kierunku innych map. Nie wiem, czy ja tak osobiście wolę, ale też mi się wydaje, że jednym z sukcesów Fortnite jest to, że się nie rozdrabnia, tylko cały czas próbuje ewoluować tą mapę główną. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, Dawid,
1: czy nie. Znaczy, znaczy na pewno to jest to jest fajniej znaczy według mnie fajniejszy kierunek, bo trzymanie się jednej mapy i robić co jakiś czas jej jakiś taki remake bo, bo wtedy to, to też co wiesz no, sam wiesz jak było z, z tymi zmianami, który jak ten taki główny, ten taki pierwszy taki remake przed tej mapy, to generalnie znowu chciało się być w każdym miejscu tej mapy i zobaczyć co tam się zmieniło, jak ona wygląda jak się zmieniło kształtowanie terenu i tak naprawdę niby to samo ale y, mamy, były, były takie miejsca na mapie, gdzie grało, trzeba było zacząć już grać inaczej niż się grało i trzeba było poszukać nowych jakby strategii nowych taktyk na, na konkretne miejscówki wydaje mi się, że y, y, dokładanie kolejnych map w trybie Battle Royale to, to jest jakaś porażka tak naprawdę bo jakby i tak trzeba bardzo dużo czasu spędzić w ogóle w tym trybie i w ogóle w, 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 nawet na takiej jednej dużej mapie, która jest przecież ogromna, żeby Przede wszystkim ją dobrze odkryć umieć, umieć um, Potrafić odnaleźć się Przede wszystkim W, w, w każdej niemalże sytuacji e, e, W konkretnej części Jeszcze mapy Tych kombinacji jest na tyle dużo, że W zupełności jedna mapa pozwala na to, żeby bawić się tam przez setki godzin tak naprawdę i nie czuć tego znudzenia. Co innego jak zmienia się jak zmienia się sama gra podczas wprowadzania nowych jakichś tam patchy i aktualizacji i, i dodatków, które się tam gdzieś pojawiają. Ja uważam, że Fortnite zaczął robić to za szybko. Ja nie zdążyłem jednym paczem się w miarę sensownie nacieszyć Tu dostałem jakąś fajną giverę I za chwilę kolejny patch Tam było kilka paczy w ciągu tygodnia I one co chwilę mi wracały ten pod koniec już Stolik z kartami Ja po prostu już nie wiedziałem Co i jak i ile tego Dokładane tego kontentu ciągle tyle Że ja nie byłem w stanie się nacieszyć jakąś jedną giverą, Dołożyli za chwilę dwie Tą zmienili, tą wyjęli Tą wsadzili, te znefili tam człowiek nie był w stanie tak naprawdę przystosować się do, do chwilowych zmian w grze, bo za chwilę one były wywracane do góry nogami i wprowadzane kolejne, więc no, ja, fajnie jak gra jest patchowana i, i ulepszana w jakiś sposób, naprawiane są jakieś błędy i tak dalej, ale główne mechaniki i wszystko to, co kręciło się wokół Fortnite'a e, tam po prostu przestało to, to, to funkcjonować człowiek się za każdym patchem musiał się przyzwy- przyzwyczaić i uczyć nowego, nowego w tej grze, w PUBG całe szczęście te kwestie są dotykane bardzo rzadko i naprawdę odstępy między nimi są, są dość, yy, dość spore z tego, co czytam tam Logi, bo grać ja w też to za bardzo nie gram. Bo ile razy tego nie odpalę, a mam to od grudnia, to mam wrażenie, że tam się nic nie dzieje. Bo tak dalej, gra dalej, wygląda jak kał. Yy. Ale przecież jest
0: teraz FiX PUBG, wiesz, oni oglądali oh, no, no, sobie na no, Sky Next, które zrobiło super stronę internetową i się marketingowo świetnie przygotowali. I to jest w ogóle jeden z um, takich podręcznikowych przykładów jak z totalnej dupy kryzysu przekazowego wyjść mm-hmm. na, na plus z tym NOMSKM a z kolei fix PUBG, no to wydaje mi się wow dodajmy stronkę że robimy dajmy jakiś timeline randomowo rozmieszony na podstawie post tak. w brainstormingu rozumiesz w trakcie jakiegoś tam spotkania no i, i tyle no tak to, się, nie, nie, generalnie tak to się kończy
1: dzisiaj dzisiaj jest tak że na rynku gier wideo nie istnieje dla mnie żaden grywalny tryb Battle Royale, taki, którym chciałbym się zainteresować, ale zakładam, że to jest chwilowa taka chwilowa ja za, taka pauza co? a ja mam
0: inaczej, uważam, że wtedy kiedy powstanie dobry to już nie będziesz chciał w ten tryb grać po prostu, bo będzie to na tyle dużo czasu, że będą inne ciekawsze tryby. Nie wiem, nie wiem Robert
1: ja bym chętnie zobaczył jak będzie się prezentował tryb Battle Royale w Battlefield 5 o ile taki powstanie tam i będzie na premierę. Eee, no i jestem ciekawy, czy jestem ciekawy jak będzie wyglądała finalna wersja gry Vigor eee, z taką trochę wariacją na temat trybu Battle Royale. Na razie to tam jest tak jak jest, jest kiepsko, pewnie trzeba masę poprawić i, eee, i, i, i przede wszystkim zastanowić się i przeanalizować to, dlaczego gracze grają w to taki, a nie inny sposób, a grają w to fatalnie i nie potrafią generalnie... Znaczy gra narzuca, albo nawet nie narzuca. Twórcy nawet nie, nie, nie myśleli o tym, że, że gracze mogą w taki, a nie inny sposób grać. I to powoduje, że no to nie jest przyjemne. Natomiast myślę, że na, na taki naprawdę dobry battle royale, taki, który będzie skupiał się przede wszystkim na rozgrywce i, i na mechanikach e, tego trybu, to jeszcze przyjdzie nam trochę poczekać e, natomiast ja bym jeszcze tego trybu ni, nie zachowywał i nie skreślał w ogóle wiesz, z, z listy e, trybów dostępnych w grach multiplayerowych bo myślę, że jeszcze, jeszcze jedno, jedno albo nawet kilka pieprzyjęć z tym trybem na pewno jeszcze nam spadnie na głowę, więc nie ja jestem spokojny chyba o to, natomiast no, ani Fortnite, ani PUBG, chociaż wydawało mi się, że PUBG jest taki bardzo militarny e, ale taki militarny. No tak szczególnie do potelnia. Tak, ale wiecie, on, on momentami jest taki militarny. Chociaż a z drugiej strony, jest taki błazeńsko militarny gdzie kurwa, bieganie Boso jest lepsze niż bieganie w zajebistych amerykańskich belewilach, bo Boso jesteś niesłyszalny, a w zajebistych butach cekubowych na przykład, gdzie ewidentnie buty są produkowane do robienia akcji w budynkach, gdzie nie, nie słyszysz, że cho- nikt nie słyszy, że chodzisz po żwirze, po piasku, po kamieniach, bo mają tak zajebistą podeszwę i tak są zajebiście skonstruowane, że zakładając takie buty w PUBG, kurwa, słychać, jakbyś go w haloszach, w gumofilcach, nie? Więc no, takie trochę absurdy, które jedno drugie wyklucza i widać, że tam po prostu niektórzy na temat militarów nie mają absolutnie żadnego pojęcia, ale dają oczywiście kontent taki, że wiesz, możesz się dozbroić na Cekuba, możesz się dozbroić na, na, jakieś, na jakieś lasy, na jakieś inne takie rzeczy, a tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie czysta kosmetyka i, i kilka absurdów, które się wokół tego kręcą, więc no nie można, ja, ja nie mogę w PUBG znaleźć e, tego czego bym chciał od takiej gry, no bo ona sprzęt ma zajebisty, osprzęt jest genialny w tej grze, naprawdę można się dobrze że tak powiem po żelgonie militarnym, ASG-owym dobrze przyspojować i, i fajnie wyjść na miasto, natomiast ku, czy ku, pan to to, to, generalnie, to generalnie razem tam nie gra, no i są absurdy, które to wykluczają, więc musisz no założyć kuwa, koszulę z krawatem, musisz założyć koszulę z krawatem, mhm. do tego wziąć patelnię i chodzić najlepiej boso i do tego jakieś moro założyć i do tego na przykład nie wiem, M- mk jakąś dobrą, dopasowaną i wtedy może coś tam porządzisz, nie? Albo najlepiej jeszcze założyć czarny płaszcz jak od odrypacza z Overwatcha i położyć się w trawie no kurwa, takie, takie bzdury, no po prostu, które no no, no nie, no nie Jestem ciekawy
0: jak Rockstar podejdzie do tematu w Red Dead Redemption 2 dlatego, że widzieliśmy na ostatnim gameplayu, który się niedawno pojawił, że ładowanie w poszczególnych broni odbywa się realistycznie. To znaczy, jeżeli mamy rewolwer, to do kolby muszą i po kolei muszą wejść wszystkie pociski, a nie tak, że nagle się cały magicznie pojawia pełen naboi. Czyli znaczy, znaczy, rozumiem, na jakąś... że
1: bębenek ładujesz pojedynczo wpychając... Bębenek znaczy, wiesz... ładujesz
0: pojedynczo wpychając e, naboje, tak samo jeżeli masz dwururkę i tak dalej no to nie ma animacji po prostu takiej, że nagle wkładasz dwa, tylko ładujesz po jednym.
1: Ale wiesz, że ludzie tak potrafią ładować, nie? I do, dobrzy kolesie potrafią ładować broń w ten sposób. I myślę, że w czasach dzikiego zachodu e, było wielu takich rewolwerowców i ta, takich ludzi, którzy tak zajebiście władali bronią, że Potrafił, mając sześć kulek w dłoni, zajebiście je zapakować szybko do bębenka jednym, jednym ruchem dłoni. Myślę, że tak. tak. Zresztą można sobie. jak kiedyś oglądałem sporo takich zawodów e, strzelania do rzutek e, z różnego rodzaju broni. To ludzie potrafią ładować tak broń, że to się w palnie mieści. Więc myślę, że ładowanie sześciobębenkowego takiego sześciostrzelowego takiego rewolweru to jedną ręką i załadowanie całego bębenka na raz, to nie jest jakaś wielka sztuka, wystarczy... I to będzie skill do
2: odblokowania pewnie. Staram tak. się nie zdziwił,
1: bo to ma sens. Takie rzeczy się dzieją i to są rzeczy, które człowiek jest w stanie wykonać i nauczyć się no, takiego no, takie takie ładowania.
2: miał DLC za 2,99 i będziesz miał taki po prostu przygotowany <śmiech> już, będziesz wkładał po prostu jeden wycior na sześć nabojów i cześć. Może, tak samo ludzie
1: potrafią ładować, nie wiem, czy to jedną ręką obrzyna, czy jakieś inne dwórki potrafią też załadować na raz, więc... Wystarczy sobie obejrzeć kilka, kilka zawodów strzeleckich i ludzie pierdalają cuda normalnie z takimi, z takimi giwerami.
0: Ale nie wiem czy zauważyliście jak już jesteśmy przy strzelaniu. Mi generalnie zajebiście przypomina strzelanie w rdr 2 Max Paint 3. A tam ja, mi się to strzelanie ja, ja. naprawdę podobało. Ja
1: miałem dokładnie takie samo spostrzeżenie. W pierwszej chwili jak obejrzałem ten materiał to mówię kurde, dokładnie jakby skórę zdjął nie?
0: Ale moim zdaniem to jest właśnie takie dobre podejście, że coś co się super sprawdzało, bo w GTA 5 miało jednak od inne słabsze strzelanie, więc tu mam wrażenie, że jest właśnie dopakowanie tego co było w, w jedynce, właśnie połączone o doświadczenia z Max Payne 3. No i widać moc broni, właśnie widać, że jest to w miarę zbalansowane. Nie będzie można mieć, nie wiem, 30 rodzajów broni przy sobie, tak jak to. Tak I I wyciągam 12... z plecaka co
1: chwilę, nie? To, to jakiś Winchester, to jakaś inna kolba tak. tam. Nie, nie, o. tutaj
0: zdecydowanie możemy mieć shotguna, jakiś rewolwer, jeden drugi i to jest, to jest tyle. Jeżeli chodzi o e, dobieranie broni. Ale powiedzcie tak, a propos tego z 6-minutowego filmiku, co zrobiło na was największe wrażenie? E, czy to graf, sama grafika, postaci, nie wiem, ten świat, który tak wygląda? Co, co, co najbardziej was faktycznie urzekło? Czy w ogóle jest coś takiego? Może stwierdzicie, że trailer jest w sumie słaby i, tak jak już słyszałem, i takie opinie, że to jest tak naprawdę wszystko to, co już było w jedynce.
1: Ja nie wiem, czy jest konkretna rzecz, którą bym wskazał palcem i powiedział, że to nie. Nie miałem tak w przypadku rdr 1 i tak nie mam też w przypadku rdr 2. Natomiast suma tych wszystkich rzeczy, które były pokazane i. I, i jakby ogólna oprawa i paleta kolorów i o postaciach teraz z ciężko cokolwiek powiedzieć no mamy jakiegoś kolesia kilku jakaś grupa osób która będzie odgrywała istotne role, istotną rolę w, w grze dzisiaj tak nie wiem, nie za, nie za bardzo jestem w stanie wskazać konkretnie palcem tonie. Ogólnie wydaje mi się że całość zajebiście mi się, na pewno na jedną rzecz uwagę że to co w jedynce też było bardzo mocno zarysowane zwróćcie uwagę jak wyglądają konie, one są naprawdę zajebiście zbudowane to widzę, że to są silne zwierzęta, nie tak jak teraz mamy Kiedyś ja sobie kiedyś przy jedynce zadałem sobie trochę trudu i poszukałem czy to nie jest jakiś przypał w ogóle z tymi tymi zwierzętami Że, że konie wyglądają na takie bardzo umieśnione i takie w ogóle mega wysportowane okazuje się, że konie, które kiedyś faktycznie ludzie gdzieś tam nie wiem, hodowali albo łapali mustangi i tak dalej, no to w większości przypadków przemierzały jakieś ogromne odległości i generalnie były inaczej eksploatowane i dlatego wyglądały tak jak wyglądały. Wyglądają m.in. w rdr więc no fajnie, że zachowali ten, ten jakby ten klimat tych zwierzaków, że to jednak są faktycznie silne potężne zwierzaki i, i, i to jak wyglądają i mięśnie, to jak one się prezentują wygląda naprawdę niesamowicie, więc no, na to zwróciłem szczególną uwagę, ale ogólnie uważam, że no, no całość robi robotę, całość się prezentuje super i um, oby nie było tak jak przy, w moim przypadku jak przy, jak przy RDR że jedynce, że kupiłem na premierze i gra przejeżdżała w szufladzie przez rok, więc zanim ją skończyłem w ogóle, więc... E... No
0: RDR miał ten taki moment, wiesz, że grasz pierwsze dwie godziny i nagle otwierać się dużo możliwości i brakowało tam tempa i po prostu strasznie łatwo tak. było się Ja powiem ci ten i ja zrobiłem dokładnie to samo co ty mhm. i też wróciłem do gry po iluś miesiącach i wtedy jak przyszedłem przez ten określony moment to potem już do samego końca cisnąłem z wypiekami na twarzy.
1: Tak, ja generalnie miałem tak, że ten początek w Armadillo, kilka misji dla tego szeryfa i potem eee, spotkanie z tymi bandziurami i cała ta rana i dochodzenie do siebie na tej farmie i po tej farmie jeszcze coś potrafiłem zrobić kilka misji dla nie pamiętam tej, dziew, tej kobiety dla której która nas tam opiekowała się nami i tak i mieliśmy dla niej coś tam zrobić kilka misji dokładnie związanych z tą farmą z dwie trzy misje po farmie i generalnie utykałem dokładnie za każdym razem w tym samym miejscu ale
0: wyżej ja miałem chyba dokładnie ten sam moment z tego co sobie przypominam a ciekawy jestem czy Piotr, który też nie przeszedł też do, do, do tego momentu, czy on odpadł szybciej
1: nie, dla mnie było wszystko ok ja byłem przekonany, że według mnie RDR 1 w ogóle miał źle zaprojektowany miał początek on teoretycznie zaczynał się w jakiś sposób taką pełnoprawną krwistą grą bez tutoriala, bez niczego i potem nagle okazuje się, że gramy z jakiś czas, tam trafiamy robimy jakieś misje dla tego szeryfa i to i tamto pomagamy jakieś tam rzeczy mu robić i nagle trafiamy pod ten fort, gdzie, zostaje, gdzie jesteśmy ranni i trafiamy do tej Boni czy jakiejś tam innej, nie pamiętam, chyba Boni się nazywała i trafiamy do niej pod, 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 pod dach i ona się nami opiekuje, tam dochodzimy do siebie i kuwa, tam gra zaczyna jej prezentować podstawy tej rozrywki, mówię sobie kuwa, o co tu chodzi w ogóle, dlaczego teraz, dlaczego w taki sposób, dlaczego muszę chronić kurczaków przed jakimiś wakojotami, o co tu biega w ogóle, nie? i za każdym razem taka niechęć do tego w tym momencie, ona mi mówi teraz pojeździmy konno, tu pokażę ci, gdzie mamy stodołę, tutaj się to, tam ona się spaliła kiedyś to, tam to seram to, wam to jakieś takie w ogóle bzdury, których no tak, nie bym elo, stanie... a w ogóle. W tu mamy system, mamy system staminy, więc teraz weszł do wyścigu dokładnie. i postaraj się nie nie przegrać, ty, bo brzmi na ciebie Tak, tak, dokładnie to, dokładnie to. I potem jeszcze kilka misji w nocy, bo okej, okay, no fajnie, gra prezentuje się w nocy. Mówię sobie zajebista noc, taki piękny księżyc, w ogóle jest mega jasno, bardzo fajny klima, klimat i teraz spinuj kurczaki, bo tu kojoty przyjdą mi na do niej z Manchestera. No mówię sobie, aż tak, prawdziwie no, tak, no, no, zachód. zachód. No mówię kuwa, no, nie chciałbym być. Nekiem. chciałem być, w bojem chciałem być po prostu kimś, a nie opasany jakimiś bandażami, śmierdzę jak, jak, jak jakiś pastuch i, kuwa, muszę przyjrzeć do kojotów, nie?
0: A wiesz, cała się dziwia, że nikt nie zrobił takiej parodii Westworld, nie? Że co gdyby RDL świat był właśnie takim Westworld, że wiesz, przyjeżdżają ludzie za grubą kasę do parku, a później wiesz, gonią kojoty i pilnują, wiesz, gęsi.
1: No, no dokładnie, więc no, ja rozumiem, że tutaj musiał być taki reset, postawiona gruba kreska, nie mam nic, jestem pastuchem, śmierdzę, mam brudne spodnie, jestem ranny, dostaję kurwa ślepego konia i w dodatku nie słyszy i jeszcze okej, okay, <grym> tak mam zacząć grę, nie? I teraz pnij się po, po, po szczeblach kariery jak w korporacji po to żebyś potem pod koniec mógł łapać mustangi i mieć zajebisty płaszcz i będziesz siał postrach wszędzie gdzie się tylko pojawisz eee, i tak dalej więc no i, ja za każdym razem miękłem w tym samym momencie odpalając RDR nawet było tak że po kilku miesiącach patrzę mam jakiś save z marca jest październik mówię dobra wypieprzę to gram od nowa nie i znowu trafiam do boni pod dach mówię no nie fff. no nie i tak kilka razy to chyba trzy Miałeś razy. gry z Boni. Tak. Skoro Ta, że jeszcze nie miałem Clyde, kuwa, na imię tylko wiesz, kuwa, jakiś John Marston, nie? Też to też, też niefortunne według mnie, szczególnie dla nas Polaków, nie? Ale. Ale tak a propos, eee. to John Marston się pojawia tutaj. No, eee, wiem, że się pojawia, ale. Znaczy. Ja kupię no na pewno na premierze, słuchajcie no. 26 na 100% to, to będę miał i, i będę chciał i zobaczę to na 100% to zobaczę, ale nie chciałbym, nie życzyłbym sobie tego i nikomu e, i to by Robert też, żeby kupa, początek i przejście gry miało miejsce dopiero rok po premierze nie? tak, bo to jest chciałbym po grafie, prostu co... to odpalić i po mhm. prostu się maksymalnie tym zajarać i po prostu skończyć to e, w, w, w miarę szybko, nie? jak tylko się tylko to da, nie? No, ja też tak myślę, no bo że jednak
0: wyciągnęli wnioski. Ja mogę powiedzieć, trochę wcielając się nieco w rolę Piotrka, że tu technikalia mocno robią robotę i to chyba oświetlenie na mnie największe wrażenie zrobiło, bo, no bo za każdym razem ono nie pełni roli tylko i wyłącznie dekoracyjnej, ale świetnie buduje atmosferę, zmienia też gameplay. Więc mi się naprawdę bardzo podobało to, co pokazali, że mimo, że to jest jakaś tam nie za duża lokalizacja, bo nicami mówią, że idą bardziej w kierunku zapchania tego świata wieloma ciekawymi rzeczami niż wielkość, to jednak dzięki temu, że te lokacje mogą być raz nie wiem, pomarańczowe od zachodzącego słońca, raz jest ciemno, niebieskie w nocy, za chwilę mamy, wiesz, gdzieś tam taką żółtą pustynię, wszystko naprawdę wygląda bardzo ciekawie i
1: po ja względem wylew, technologicznym, wylew, jak
0: przeczytałem, że to jest na PS4 Pro, to tylko zaczynałem się zastanawiać, jak ta gra będzie wyglądać na Xboxie One X. Well done, my young Padawan. I teraz, Piotr, pewnie już nie masz
2: nic do dodania. <śmiech> ja nie mam absolutnie nic do dodania, ponieważ ta gra, ze względu na to, jak brutalnie się odbiłem od jedynki wielokrotnie, nawet mimo upgrade'u do tego Socks Enhanced i tak dalej. Nie wiem, jakoś kompletnie mi to nie siadło. Może ja po prostu nie jestem aż tak bardzo westernowy, jak mi się kiedykolwiek wydawało, czy w ogóle nie jestem. Natomiast no wiem, że po dwójkę prędko nie sięgnę i jakby... Jeżeli zrobiłbym to w dniu premiery, to tylko i wyłącznie ze względu na to, jak bardzo pociągająca wydaje mi się wizja świata, który został wykreowany przez Rockstar, natomiast nie wydaje mi się, żeby była to wystarczająca motywacja od tego, żeby wypierdzielić 2,5 na ten tytuł, bo w tym czasie będę miał inne rzeczy do roboty, podejrzewam. Kiedy to w ogóle wychodzi tak w zasadzie?
1: 26 października.
2: No to to będzie zaraz na progu jakoś Forza Horizon, to ja wtedy będę miał, będę miał co robić, także nie.
0: Okej, okay. no... Nie wszyscy muszą Najlepszy robić. nam Więc Wam podesłałem, więc, mój wkład w omówienie tego tytułu znacie. I... Ja się cieszę, że będzie łowienie ryb i że powrócą mi bo ja lubiłem No nie, no.
2: łowienie ryb, cudownie. Marzyłem o tym, Kurwa, kurwa po prostu jak Final Fantasy 15 i łowienie ryb
0: w wiaże. No stary po prostu. Dobrze, ale będzie też pewnie wiesz, poker w. pod ja nosi... podkowami, Robert. Dokładnie, no to, to chyba... było zajebiste. Wow. To było
1: zajebiste. I plucie tytoniem, kurwa, w salunach.
0: O, nie kurwa, ja wychodzę. Naprawdę. (głos)
2: (głos)
0: Sorry, ale...
1: I te śmierdzące dziwki ubrane w takie kurwa pufiastek sukienki. To będzie klimat.
0: Ale powiem Ci, że jedna rzecz, która nawet po tym jak się wciągnąłem w RDR była wkurzająca i mam mocne przeczucie, że dalej będzie wkurzająca w że dwójce. To jest bycie myśliwym. generalnie w ogóle te atakowań gryzli, czy innych tam różnych zwierząt. Ale powiem Ci, ja
1: tego, ja tego mało robiłem, w sum, to w jedynce mało, mało, mało się tym zajmowałem. Mimo no, że jestem fa... w kabele, jak tak, no generalnie jestem, jestem fanem gier łowieckich, ale akurat RDR tam miał to tak gównianie zrobione, że nie mamy o no, rob... obawiam się, że
0: to również będzie to...
1: No, więc ja to będę wtedy robił, kiedy będę musiał, kiedy ktoś będzie czegoś do mnie wymagał, albo będę potrzebował, nie wiem, dla jakiejś wróżki przynieść jakieś wałsknięte ucho nietoperza, albo jakieś inne gówno, więc no... Myślę, że tylko i wyłącznie wtedy będę się tym zajmował. Yy, zresztą w GTA 5 też było polowanie, nie? W którymś patchu się pojawiło chyba? czy coś takiego. Tak, takie
2: no to nie, nie, to nie było w patchu, to był element misji fabularnych w ogóle.
1: A to ja nie doszedłem, no możliwe.
2: Nie, było, było też takiego, że mogłeś dostawałeś specjalny gwizdek i mogłeś sobie gwizdać i wtedy przychodził jakiś tam jelonek i mogłeś do niego strzelić, ale jak go wystraszyłeś, to było mission failed,
0: więc no.
1: Wow. No to ważna sprawa. W każdym, w każdym razie. W
0: której strony podchodzisz i w ogóle
1: grą owiecką na tej konsoli, na tej generacji już mam i to jest naprawdę zajebista gra i wydaje mi się, że RDR nie jest w stanie się zbliżyć do, do, w żaden sposób e, poza, poza samym faktem, że będzie się strzelało do jeleni, czy do e, grizzly, czy do jakichś innych no ja kluczów. myślę, że i
2: tak będą próbowali, koniecznie
1: no, myślę, że tak, natomiast e, ja nie tego będę szukał na pewno w tej grze
2: pamiętaj o tym, żeby zapuścić mulety do, 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 do grania w RDR <laughs> no, tak, tak i trochę, trochę wiesz, rzucić nieznanych komplementów w kierunku twojej siostry, bo podejrzewam, że to też jest warunek konieczny.
1: No właśnie, więc no, póki co, ja będę chciał to spróbować od razu na początku. Jak wyjdzie, to się dowiemy. Bierz to za sobą. Tak, no, znaczy, trochę. mówię, no, ja myślę, że Piotrek też się odbił, zresztą my mieliśmy chyba więcej determinacji na to wygląda, że jednak e, potrafiliśmy tak nie, się przebić przez się ten argument.
0: Myśmy zagrali w to na PS trójce. Raczej to znaczy, chyba ja na Xboxie, a ty na ps Ja na ps
1: na 100%. No
2: ale ja, co ma pierdę do wiatraka? Ja grę mam też chyba 3 lat, ona po prostu leżała na półce, a że weszła teraz do kompatybilności to dałem jej drugą szansę.
0: Ale właśnie ta druga szansa ci nie wyszła, bo moim zdaniem minęło już za dużo czasu i się... Ty no stary, ale
2: pierwsza też nie wyszła, to było jakoś niedługo po premierze, więc no jakby wiesz, argument jest inwalidą.
0: No, ale widzisz, my mieliśmy tą determinację i drugi raz próbowaliśmy jeszcze na starym sprzęcie, i to jest ta różnica, która spowodowała, że my.
1: Mieliśmy 4
0: więc. A... No, ale
1: powiem ci, ja, ja mam teraz, odpaliłem to w tym 4K, i oprócz tego, że gra wygląda ja sobie ładniej, no, jak fajniej jak mówię, i nie... tak dalej to ten początek sobie pomyślałem okej, okay, znowu jestem tu w no, 4K, dalej Boni w 4K no. dokładnie w
2: rozdzielczości jakby nie przykryjesz po prostu niedoborów nie tak. jeżeli chodzi o gameplay tak. więc no, a szczególnie pomyślałem sobie wiadomo. o tym
1: początku doleciałem do fortu Mercer bo tak się nazywa ten fort, gdzie dostajemy kuwa kulę i patrzę Boni i ta morda mówię nie kurwa nie gram już dalej nie. dzięki kurwa. dzięki never again, dokładnie tak, dokładnie. Tam brzydka, Red paskudna Redemption.
0: bonik. <gry> The Redemption I się wydaje taką najbardziej trochę przecenioną grą poprzedniej generacji. W sensie ona zawsze w jakichś tam rankingach była tak mega wysoko i jak... jak no to, spokojnie, wspomnę. bo
2: teraz wkraczasz na takie terytorium, że ci jutro dom spalą, jak to powiesz odpowiednio A gra miała
0: średnią
1: z recenzji 95%. Nie? Ile?! No, wysoko, ale mimo, mimo tego, że miała przyskrypszony multiplayer, a to, a pamiętacie, że reklamowali RDR-a jedynkę, że to, ten cały free roam i tak dalej, kowboje, gangi, kuwa to, a tak naprawdę po, po chwilę po tym ja to odpaliłem po którymś tam razie, jak się zabierałem za RDR-a, tam, kuwa, już nie jeździł, nie? Tam nikogo tak, nie było. Tak, hmm. by Rockstar i cała obuca... historia z
0: multiplayerami. No. Znaczy, z... przepraszam teraz za wrażenie, ale za każdym razem, jak wchodziłem do trybu multiplayer, to moja reakcja była, o chuj, tu chodzi. I Dokładnie. To się tak, niezależnie tak. od trybu, formy, patcha, jakiegoś tam, nie wiem, DLC, pojawiającego się, zawsze był ten sam problem. Tak,
1: zawsze była ta sama nędza.
0: Eee, kolejna sprawa to jest to, że pojawiły się zombie do tych Red i. Powiem szczerze, na początek to tak myślałem sobie, what the fuck w ogóle, o co chodzi? Ale chodzisz, to wcale nie to... było takie złe, wiesz? Ale potem właśnie jak się jednak to zagrał i przeszedł, to miałem wrażenie, że już wtedy wyciągnęli trochę błędów, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia fabuły, gameplayu i tak dalej. To było takie w miarę krótkie, zwarte i mimo, tak. że to były zombie, to jeszcze wtedy też nie miałem przesytu tematu, więc... Nie tu... wiem,
2: patrząc na kierunek w jakim idzie GTA 5, to ja jestem szczerze zdziwiony, że tam jeszcze nie ma zombie. Skoro są już hoverbiky
0: Porozmawiamy sobie jeszcze o becie Call of Duty 4 Black Ops 4, więc wiesz, jeszcze wszystko przed nami.
1: Jeszcze zombie może być. Chociaż mówiłeś, że okay. tam nie ma zombie.
0: No, ale chodzi o miężczyzn. Robert wiele rzeczy mówi. Tak, chodzi o ponadnaturalne zdolności było super A. bohaterów.
1: Wow, brzmi... Nie wiem, czy chcę tego słuchać.
0: No, Okej, okay. okay. będziecie musieli się wyłączyć. Zanim o tym to David,
1: zakończono rozmowę. Zanim o tym to
0: chciałem wam powiedzieć słów parę o grze, która was kompletnie nie interesuje i nie będzie interesować. O, cudownie, zamieniam się w słuch, no. Czyli evolution soccer 2019. O mój Boże, nie. I uwaga, po raz pierwszy chyba w historii, z ligą mistrzów, przynajmniej jak pamiętam w demku udostępniono grę online, słuchajcie można normalnie sobie pograć pełnowymiarowy mecz, jest to prawda 8 czy tam 10 drużyn ale Kupuję mamy online premierę. to jest niesamowite po, po drugie Prevulsion Soccer wprowadził, nie wiem czy o tej części ale wydaje mi się, że tak, obsługę HDR-u i graficznie w związku z tym i pod względem oświetleniowym bo to dalej jest Fox Engine który napędza ten tytuł i to jest chyba mhm. już jedyna gra, którą Konami wydaje bo reszta to oczywiście pachinko maszyny i główny źródło biznesu. To jest, nie ten, no, to jest ten Fox Engine,
1: na którym są robione MGS-y?
0: Tak. Były robione. Okay. Były.
1: Znaczy no tak, tak.
0: Znaczy
2: jeszcze będzie ten Metal Gear Online, coś tam znaczy, Survive, jakoś tak. To wyszło. A okej.
0: Okay. No, sorry, przepraszam. <laughs> to już zostało zdychane i była afera o to, ale okej. Okay. dobra. No, no, znaczy, no sorry, no sorry, ale... Okej. Jeśli chodzi o PSa, to cały czas widzę taką fanę... Grupę takich korowych fanów, którzy za wszelką cenę bronią tego tytułu, mówią, że absolutnie FIFA jest do kitu i że to jest świetne, że nieważne są licencje, liczy się gameplay. I druga rzesza osób, która twierdzi, że w ogóle PS to już nie ma startu do FIFA i już przegrał wszystko i w ogóle nie trzeba się tym interesować. Prawda jest taka, moim zdaniem, przynajmniej w moich odczuciach, że. PS 2019 to gra, która znowu pewne rzeczy robi zajebiście, a pewne rzeczy robi niestety w sposób taki przywołujący poprzednią epokę. Jest taka jeden rzecz, która mnie w PS-ie irytuje straszliwie od dawna. I to jest taka drobna pierdoła, to są takie oczy raczeta, które ci powodują, że... Słuchaj, ty weź już od tych oczu odczep, naprawdę, ja cię proszę. Ale na pewno gdybyś grał w gry piłkarskie, to byś poczuł ten ból. Wyobraź sobie taką sytuację, że widzisz mecz, masz jakąś, załóżmy nawet powtórkę twojej akcji i klikasz przycisk options, celem, bo tam trzeba klikać przycisk options, a nie x, bo zawsze tak było, po, żeby pominąć powtórkę. I teraz uwaga, gra się freezuje, zamraża na około półtorej sekundy, dopiero pojawia się logo gry i dopiero jesteś w, już w akcji i tak dalej i za każdym razem takie jest. jest jakiś wyrzut z autu, wyśrodkowanie cokolwiek, jeżeli jest przerwa w grze klikasz options, żeby pełnić powtórkę i jest freeze na półtorej sekundy to jest rzecz, która mnie straszliwie irytuje nie jestem w stanie sobie wyobrazić jak jak tyle czasu może taki problem się utrzymywać i jak trudne musi być to programistyczne, wystarczyłoby, żeby ta ja naprawdę miałbym w dupie, żeby nie wiem, ta animacja, to logo się dwie sekundy wyświetlało, ale chodzi o to, żeby tego pieprzonego friza nie było na ekranie, żeby ja nie myślał, że gra się po prostu zawiesza za każdym pierdolonym razem jak ja chcę pominąć powtórkę W dodatku, jak gram sobie w tym online, to co oczywiście się okazuje, że ktoś z Konami postanowił na zajebisty pomysł, że jak strzelimy gola, to nasz przeciwnik, któremu strzeliliśmy gola, może pominąć powtórkę. Więc udało mi się strzelić jakiegoś zajebistego gola piętką, świetna akcja rewelacyjna, myślę sobie, nagram w ogóle na Playstation Share, wrzucę na grupę TV i co oczywiście koleś pomija options, nie? No ja i Robert, tyle lajków i tak byś za to fan. nie zebrał, bo to piłka nożna, więc jakby, wiesz, no... Kolejna sprawa jest taka, że no działamy tak w odwecie, tak? No to kolej zrobił zajebistą akcję, no to co? To ja mu też pomijam options, a co? My ci sobie jakie toksyczne na
1: społeczeństwo tam
2: już będzie, czuje to. Robert, ale Jezus uczył, żeby wybaczać, więc on no, dlaczego jest taką mendą? No, niestety, ja bardziej kodeks Hammurabiego widocznie, niż więc... Jezus. <laughs> Przepraszam, czy ja nie mam czegoś dzisiaj pożyczonego? <laughs> znaczy, że <okaż>, prękę przyjedziesz... <laughs> Nie, po prostu zabierać Ci
0: jedną grę z kolekcji i tyle. No <śmiech> <śmiech> stary, to się rozczarujesz. <śmiech> Piotrek nie ma gry nie, żadnej w pudełku. <śmiech> najwyżej wyrwę dysk stwarty, z, z PlayStation. I tak się nie, się wykręca. Podania i w ogóle fizyka tego, jak piłka chodzi między zawodnikami, super. Tutaj w FIFA nie ma startu, ta piłka się faktycznie odbija. Nawet kiedyś Ci podsyłałem, Dawid, pamiętam, że sam widziałeś nawet Okiem Laika no, tu pamiętam, pamiętam, że olałeś.
1: nie, 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 faktycznie <laughs> pamiętam
0: <laughs> tak, działało to super i działa to nadal natomiast na przykład gra w powietrzu jak szczególnie są jakieś doświadczenia z rzutów rożnych no widać, że ta animacja, łączenia tych animacji jak walczą zawodnicy piłce, o piłkę no nie są najlepsze o, bramkarze bramkarze mają taką animację jak Lara generalnie w tom, Tomb Raiderze no, okay, le- to mi
2: pokazuje skalę problemu, dziękuję
0: leżeć, leżeć i nagle dwie klatki animacji i cudownie są w połowie i parada i parada, I, i parada. obrona na szczęście jest lepsza niż w odsłonie poprzedniej jeszcze dwie poprzednie, bo zawsze się denerwowałem, że ciężko się tutaj broni odbiera piłkę, no to tutaj jest to już poprawione no i ogólnie muszę powiedzieć, że największym takim minusem to jest to, że Pro Evolution Soccer straci licencję na Ligę Mistrzów. No, to są jednak ważne rozgrywki dla wszystkich osób, które śledzą piłkę nożną. I oczywiście można sobie na PlayStation 4 wgrać Option files tak zwane, które pozwalają na to, żeby z drużyny, która się jakieś tam Red Blue, zrobić Manchester City. Tylko wiem, eee, który to jest rok naprawdę? Tak, tak, tylko to po pierwsze działa tylko na PlayStation 4, nie wiedzieć czemu Microsoft tego nie pozwala, a po drugie jeżeli zabrali licencję na Ligę Mistrzów, no to niestety nie zrobisz sobie tego oprawy, nie nagrasz słynnej kaszanki, eee, wszyscy którzy eee, kaszanki? O, śledzą tak, to wiedzą co chodzi, Tak, to jest taki insidowy żart nie zrobisz tego wszystkiego, więc no, ostatecznie dostajemy grę, która no, pod wieloma względami, jak właśnie liczba stadionów, liczba drużyn, liczba rozgrywek, no jest niestety okrojona i pomijam też kwestię online, który bardzo często laguje i nie jest tak dopracowany jak w FIFA. No niestety, mimo, że jest kilka elementów, które przewyższają zdecydowanie FIFA i jakby widać, że potrafili sobie to wypracować i nie psują tego w kolejnych odsłonach, ale jak całość, no to jest taka taka o tak? To znaczy model i tam jest super, ale no gra niespecjalnie nie się jako gra wyścigowa przyjęła na konsolach i PS ma super mechanizmy rozgrywki, ale to jeszcze nie czyni automatycznie, że jest świetną grą piłkarską. I to jest właśnie mój problem z PS-em i to jest powód, dla którego ponownie w tym roku myślę, że z tego PS-a zrezygnuję. Ja przegrałem ponad 50 godzin w FIFA na Switchu i w ogóle to jest zaibista odsłona. I jeżeli Mówisz mam kogoś w tym roku, tak, tak. Mhm. Wiesz, jest rewelacja, bo naprawdę jest wiele elementów, mi nie pasowało w wersji PS4kowej czy Xboxowej, to one na Switchu są trochę inaczej zrobione, bo to jest inny silnik zupełnie. Miasto. Świetniej wyszła odsłona. A. Po E3 słyszałem, że FIFA zrobiła ogromny skok na Switchu, właśnie, że to jest najbardziej imponujący skok w FIFA od dawna i właśnie tylko na Switchu, więc jestem mega ciekaw, co tam przygotowali. I powiem jeszcze jedno, bardzo szkoda, że PS na Switche nie trafi, bo właśnie wydaje mi się, że tą trochę mniejszą skalę gry, te, te wszystkie problemy, o których mówię, zdecydowanie łatwiej byłoby je wybaczyć, gdyby to grać sobie przenośnie na Switchu. A tak niestety FIFA w tej wersji nie ma konkurencji, więc no zobaczymy, Jasne. może się ogarną w przyszłym roku. Miasto. No ale teraz sobie przejdziemy do czegoś innego. Otóż Piotrek, niestety nie mieliśmy tej wspólnej przyjemności tym razem, ale czy pamiętasz jak dwa lata temu bodajże, lub to już trzy było, graliśmy w Call of Duty Black Ops 3 Beta? Jakże mógłbym zapomnieć, to był właśnie ten moment,
2: kiedy stwierdziłem, że zdecydowanie nie jestem w targecie, bo nie biorę leków, które powodują ADHD dla odmiany, a nie uspokajają, więc no tak, pamiętam. Pamiętam, jak mieliśmy właśnie tą wątpliwą przyjemność, nazwijmy to, absolutnie. Do czego pijesz, Robercie? Czyżbyś grał w betę nowej
0: odsłony Call of Duty? Tak się składa, tak, tej pisanej przez cztery pionowe kreski. Black Ops. 4. A, tej, ok. Czyli
1: to jest, to jest gest chłopaków w startaku, po bo kciuka nie ma, tak? Po prostu. No. Nie, bo to jest zupełnie sprawy. przez tarczową no.
0: No właśnie, brak kciuka w górę, to jest, myślę, dobra analogia do, do tej Uf. czwórki
1: No brakuje kciuka, no widzę się po prostu poszedł na tarczówce, no.
0: Bez kciuka w górę myślę, że to jest tytuł odcinka w tym momencie. Niech będzie. Bez kciuka może po prostu. Albo może być bez kciuka.
1: No bo w, już będzie w górę będzie sugerowało, może coś sugerować. Bez myślę, że ok. też można
0: sobie po prostu obciąć kciuka z nudów, kiedy się czeka na załadowanie mapy w tej części, bo
1: Uuu, aż tak.
0: Są tak koszmarnie długie loadingi, co mnie dziwi, bo Call of Duty WW2 ma super szybkie loadingi. No a tutaj to jest taka pierwsza rzecz, która mocno. E, mocno mnie uwarła po drugie, coś nie wyszło powiadasz. już wszedłem do menu słuchajcie, menu tego Black Opsa to robił jakiś starzysta po prostu, wszystkie grafiki są tak paskudne, jeżeli mamy na przykład, załóżmy pokazane, że mamy nagrodę za zabicia jakiś myśliwiec, to ten myśliwiec on nie wygląda jak normalny samolot tylko jak jakiś model zrobiony ze styropianu tak samo jakieś pociski, które mamy to w ogóle cały układ menu jest no koszmarnie paskudny i naprawdę widać, że to robił starzysta absolutnie, ja wiem, że to beta może się zmienić, ale no nie, nie uranga w ogóle, ta gra podobno jest robi w trakcie produkcji prawie 3 lata, więc właśnie największy dla nie mnie, mnie problem, widać? to widać jakby ona była sklecona na szybko w pół roku, ale to do tego jeszcze jeszcze dojdziemy generalnie samo quality black ops 4 w pewnych aspektach Idzie dwa kroki do tyłu, ale pytanie: czy one będą dobre dla ludzi, którym się Black Ops 3 podobał, czy właśnie będą dobre dla ludzi, którym się Black Ops 3 nie podobał? Bo mi się wydaje, że może żadnej z grup nie zadowolić specjalnie. bo jak pamiętasz, Piotrze, rozgrywka w Black Ops 3 była bardzo, ale to bardzo dynamiczna. W dodatku oparta o część takich zeszniętych z Titanfalla mechanik, jak na przykład jakieś bieganie po ścianach, znikanie, no tak, pojawianie tak, się owszem. i tak dalej. No więc w tej części twórcy postanowili na doświadczenie bardziej boots on the ground i wywalili wszelkie mechaniki związane z takim poruszaniem się bardziej wertykalnym.
2: Ale przepraszam, chcesz mi powiedzieć, że zachowali do tego szybkość? Nie, szybkość też powiedziałbym, że jest No Ok, de, bo już się d- że to będzie tak jakby ktoś po prostu biegał w przyspieszonym tempie, tak jak była sekwencja w PT, gdzie byłeś po prostu w jakiejś sennej wizji i biegałeś po korytarzu z taką prędkością, że wszystko podlegało rozmyciu.
0: Nie, jedyne co masz to masz taki szybki ślisk, jest jedna klasa, nazwijmy to taki bohater, ale jak w Overwatch, który ma takiego grappling hooka, który może ci na jakieś tam przenieść szybciej e, poziomy i to jest chyba w zasadzie tyle natomiast ogromną zmianą z punktu widzenia serii jest to, że teraz wszyscy mają nie 100 poziomu życia, tylko 150 w związku z tym ten tak zwany time to kill uległ znaczącemu zwiększeniu więc więcej jest teoretycznie takich pojedynków w które dwie osoby się strzelają i jest jeszcze szansa się nie wiem, schować za zasłonę bo z reguły w innych częściach jest tak, że jak ktoś się zauważy i strzela no to to koniec, a tu niby, niby postarali się zrobić to w taki sposób, żeby mieć jeszcze szansę, ale to też randomowo, no były bronie ja miałem często wrażenie, że ja muszę po prostu strzelać w nieskończoność 45 pocisków, żeby kogoś zabić a ktoś mi tak zabijał jednym, wiecie jak to jest ale to oczywiście kwestia balansu broni i tam wyższych poziomów aż tyle nie grałem, żeby się w to zagłębiać. Natomiast rzeczą, która moim zdaniem jest strasznie wkurzająca i niszczy balans gry jest to, że jedną z takich naszych upgrade'ów postaci, które mamy dostęp dla wszystkich naszych bohaterów, klas postaci i tak dalej, jest body armor, który jeszcze o 50 punktów życia powiększa nasze zdrowie. W związku z tym mamy często do czynienia z sytuacji, kiedy w trakcie strzelania dowiadujemy się, że Przeciwnik, w którego strzelamy, ma jednak więcej tego życia. No i to jest właśnie taka rzecz, która no moim zdaniem nie pasuje kompletnie do kolorów dzieci i burzy ten balans rozgrywki. No po co zrobić coś takiego? Jest to po prostu denerwujące. Jest nowy tryb, który przetestowałem, który mi przypominał Counter Strike'a. Mianowicie mamy dwie drużyny na mapie, gdzie najpierw wszyscy startują z pistoletami, no i za każde zabójstwo dostajemy kasę i mamy też za zadanie wykaść torbę z pieniędzmi, które gdzieś jest na naszej mapie i przenieść ją do punktu ewakuacji. No i oczywiście drużyna, która wygra daną rundę, no to może sobie kupić lepsze bronie. Drużyna, która przegra, dostaje tej kasy odpowiednio mniej. Tryb... Ja na przykład lubiłem kiedyś grać w takie tryby w Counter Strike'a Wydaje mi się, że na siłę takie wpuszczanie taktyczne do Call of Duty Mi osobiście jakby cały czas Cały czas jakby takie czułem sztuczne spowolnienie I wydaje mi się, że cały system perków, broni, klasy i tak dalej Został trochę sztucznie dopasowany do tego trybu No niemniej jednak jak ktoś lubi się bawić w takie klimaty ale nie wiem, właśnie Rainbow Six czy CS Może go to jakoś zainteresuje, ale dla mnie ten tryb no nie, jest, nie jest na pewno tak fajny jak te operacje, które, które się pojawiły w Call of Duty WW2 bo tam było to fajnie zbilansowane, że jednak jest, mamy normalny mecz strzelamy, ale robimy jeszcze jakieś zadania które się różniły, bo czasami to było obrona jakiegoś punktu wykradnięcie jakiegoś e, jakichś danych wywiadowczych no, starali się trochę to jakoś nie wiem, fabularyzować. Jakieś dać argumenty za tym, żeby coś zrobić. No a tu za każdym razem będzie po prostu torba, pieniądze i taki tryb skupowania broni, jak w Counter Strike'u kiedyś, więc niespecjalnie to e, wygląda. W ogóle gra jest mocno inspirowana Overwatch'em, bo Co wybieramy właśnie No te... Sz- sz- Mamy dziewięciu bohaterów, którzy zresztą chyba też już byli w Black Opsie 3 i mamy po prostu pod L1 nasz nowy system leczenia, który jest dla wszystkich postaci, mianowicie jest tak, że już nie ma autoregeneracji w multi, natomiast mamy strzykawkę magiczną, która w ciągu około dwóch sekund przywraca nas do 150 punktów życia. I okay. uważam, że to jest tryb, który też jest trochę bez sensu, jest to zbalansowane. Fajnie by było, gdyby na przykład ktoś, kto się leczy, mógł tylko określoną porcję, żeby to podzielić na przykład wiesz, na dwa, trzy paski i tylko w ramach tego paska, tak jak mm-hmm, w Far kraju mm-hmm. jest, że możesz sobie uzupełnić. No tak,
1: tak, 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 kumam.
0: A tu bardzo często dochodzi do sytuacji, że jeżeli ktoś strzelasz do kogoś i ktoś się za zasłonę schowa, to on szybko się naładuje wiesz, do 150, jak wyjdzie za osłonę to już ma pełne zdrowie.
1: No tak, kumam
0: po prawej stronie na R1 mamy dostęp do takiej naszej specjalnej umiejętności ale która nie jest jeszcze ultem no tak jak w Overwatchu też i cooldown jest bardzo podobny no to są czasami jakieś takie jeżdżące cooldown jest bardzo (grym) podobny serdecznie, absolutnie gratulujemy pojawienia się w Call of Duty dokładnie czasami są to mówiłem o tym grappling hooku żeby się gdzieś przyczepiać E, jakiś to może być granat ogłuszający, jakiś e, aladron jeżdżący ogłuszający, tego typu rzeczy. E, natomiast mamy też e, coś takiego, co już zupełnie przypomina Overwatcha, czyli nasz ult, który powiedzmy raz w trakcie rozgrywki się nam odpala, czyli powiedzmy, że trochę rzadziej niż w Overwatchu. I to może być jakaś tarcza, może być. E, e, w wybuchowy, miotacz ognia, to mogą być jakieś wybuchowe elementy na mapie, które nagle jakieś miny podkładające, ale na przykład uwaga, też jest hit absolutny, czyli możliwość leczenia poprzez tablet członków naszej drużyny, jak gdzie nagle możemy sobie wyklikać i, i, i podleczyć ludzi z naszej drużyny, czyli no, już takie... jak to przez tablet? No przez tablet, normalnie. No
2: Ale w sensie się. tablet w grze, czy masz apkę na tablet, w sensie jakiegoś iPada albo inne ścierwo? Nie, 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 nie,
0: no, tablet w grze. Okej. Okay. Więc mamy healera, który po prostu na no, całą mapę może leczyć. I to jest Call of Duty, więc... E, no, nie, ja no, ja no tutaj... jest
2: fantastycznie, to już
0: Faj. mi się podoba, będę grał. Nie, chwilę, nie będę. Słaby też dźwięk, bo czasami, nie wiem, słychać, jak ktoś biegnie, czasami nie słychać. Na plus akurat bym powiedział to, że nie wyświetla się stosunek zabić do zgonów. E, czyli ten eksperyment z Call of Duty w tym trybie operacji został przeniesiony. Czyli jest tak jak w Bed Company 2, e, czyli po prostu widzisz score tak, i... Tak, mamy
1: punkty i, i Tak, i, i, I to i pozycje, jest uważam, tak.
0: fajne. uważam, że to powinno być we wszystkich grach standardem. E, ogólnie, jeżeli chodzi na przykład o nagrody za zabójstwa, no to też musimy dużo więcej zabijać niż w poprzednich części, żeby dostać ten pieprzony nawet radar, który pokazuje przeciwników na mapie. Wróciły psy jako nagroda, czyli puszczamy trzy psy, które biegną po mapie, co jest też wkurzające, żeby to zabijać i ogólnie psy nie, nie, nie skąd... jestem fanem. No wypuszczasz oni... psy po prostu. Aha. No po prostu się responują psy i zagrysają tam kogoś, nie? No ale who let
2: the dogs Nie rozumiem kurde samego konceptu, no sorry. No tak po prostu taki skill. Ale...
0: Piotrek, okay, Piotrek nie, sumie, jak, nie jak szaman ma
1: tablet to w sumie już... Dokładnie, no... Piotr, nie analizuj, bo to jest kod, no.
0: Także kod Po raz tak jak w WW2 mam wrażenie jednak było dla starszych graczy, tak? No bo muszą jakoś akceptować te ograniczenia drugiej wojny światowej, no i założę się, że masa ludzi narzekała, że to jest nudny kod, że jest tylko bieganie, że brakuje jakichś takich usprawnień, że nie można robić takich odjechanych akcji no więc generalnie w Call of Duty Black Ops 4 jak na przykład było tak, że kogoś obserwowałem, bo już zginąłem na daną rundę no to widziałem, że ludzie kręcili się jak pojebani 360 stopni tak aż do zażygu albo wiesz, co, chwilę zmieniali broni, albo gdzieś tam grappling hooka do sufitu i, i robili sobie jaja czyli generalnie taki styl życia który pasuje do nowej odsłony Call of Duty jest... Ja myślę, że będzie jakaś kolaboracja z monsterem
2: znowu i będziesz tak. mógł znaleźć kody pod kluczekami albo inny shit.
0: Być może. Dla mnie gra w ogóle jakby tak trochę podsumując całą tą betę trochę mi się jawi jako taki gorszy trochę Black Ops 2, bo Black Ops 2 naprawdę, jeżeli chodzi o multi, miał super mapy. Tutaj niestety, ale ten map design jest tak cholernie nieimponujący. W zasadzie jest tylko jedna mapa, która jakoś tam jaką zapamiętałem i to jest yy, kontrabanda bodajże, mapa, która w dżungli się dzieje. Jest trochę mm. wertykalna, trochę pływania. Mamy tak jak w Legopsie 3, że są takie sekwencje pływające, ale ogólnie ma całkiem ciekawy design i fajnie też w HDR-ze wygląda. Natomiast ogólnie reszta wygląda brzydko. Gra ma niską rozdzielczość, chrupie w dodatku na PlayStation 4 Pro nawet i nie trzyma 60 latek. Yy, rozdzielczość naprawdę to jest, mam wrażenie, poniżej Full HD czasami, no... Takie mleko się robi na tym ekranie, że szkoda gadać. Jakim cudem to ma być gra tworzona 3 lata? Jakim cudem, ja się pytam? To jest gra... gra
2: Może jest to tworzona 3 lata, ale silnik 17, więc no...
0: No tak, ale ta gra wygląda gorzej niż Call of Duty WW2 i to zdecydowanie, więc... to, To jest dla mnie strasznie dziwne. No i po prostu jest tak szalenie nieambitna no, to jest jedna z najmniej ambitnych gier w jakie przyszło mi ostatnio grać no, Robert
2: tak... mówisz o Call of Duty, jakby wiesz no to jest jakby ale... ryzyko wkalkulowane
0: i to nie jesteś zbyt dobry w matematyce jeżeli masz z tym problem, no bo ale no mówię, no, jakby ostatni kod pokazał, że jednak można tak zrobić no, byłem w stanie, jestem w stanie grać w to Call of Duty sobie regularnie i się dobrze bawić, gdzie od czasu właśnie Black Opsa 2 takiej sytuacji nie miałem no to 5 lat minęło a tutaj nagle po prostu mamy to samo, co już mieliśmy kiedyś, ale w wykonaniu gorszym, tak? Bo jeżeli ktoś lubi futurystyczne kody, to moim zdaniem nie będzie się tak dobrze bawił, jak nie wiem, Black Ops 3 czy Infinity Warfare, bo tutaj jest zdecydowanie to stonowane. Więc ani gra nie wygląda dla fanów Boots on the ground, bo ci będą się W ww 2 prawdopodobnie lepiej Bawić, ani współczesnych, bo to Jednak jest sporo takich zabawek bardziej Futurystycznych, ani jakichś Nie wiem, fanów militariów, no bo co Mamy jakieś leczenie przez mapy tabletem, no kaman. Więc generalnie gra Zastanawiam się dla kogo jest skierowana no, ja Wiem na pewno, że nie dla mnie I Ja po i tego Nie też nie zasięgnę Jedyna rzecz, która mnie jeszcze ciekawi w kontekście Black Opsa 4, to jest Blackout, czyli odpowiedź na Battle Royale. Zastanawiam się w jaki sposób to zrobią. Jest już jedna mechanika, która pokazuje, że będzie czołganie, bo w tym trybie, o którym mówiłem CS-owym, tym trybie Heist, tam jak strzelamy do przeciwnika, to najpierw pada i się czołga jak w girsach i dopiero potem dobijamy. Więc zakładam, że pewnie ta sama mechanika trafi właśnie do tego trybu Battle Royale. We wrześniu ma być beta właśnie tego trybu, więc wrócę na pewno do tematu i dam wam znać, czy chociaż ten tryb będzie warto pograć. Bo na pewno dla singla nie kupujcie Black Ops 4, gdyż ta gra będzie całkowicie pozbawiona kampanii single player. Co nie jest wielką stratą patrząc na to, jak to wyglądało w Black Ops 2 czy 3, więc...
1: No to co? Tak to wygląda. Macie no to jakieś
0: pytania odnośnie gry, czy...
1: Ja myślę, że powiedziałeś mi wystarczająco dużo, że, żeby mnie zniechęcić do pytania.
0: No po prostu, no w sumie szkoda, no bo kiedyś Triarch naprawdę, no przecież Black Ops 1 to, to jest absolutny klasyk, jeżeli chodzi o poprzednią generację. No, Świetna gra ze świetnym klimatem, rewelacyjnym multi, mapami, które po prostu wpisały się w historię serii. To naprawdę było coś, żeby jeszcze oprócz marki Modern Warfare nagle zrobić coś, co jej wybiło się nawet ponad, nawet jeszcze większy sukces. No ale niestety mam teraz marka Black Ops, to jest dla mnie poziom Call of Duty Ghosts mniej więcej. Ktoś śledzi markę ko- koda, to wie, że to nie była najlepsza odsłona. Więc ch- chyba tyle ode mnie, nie ma co się już pastwić. Eee, poczekam jeszcze na, na betę trybu Battle Royale i w międzyczasie zapytam Ciebie, jak Twoje wrażenia z No Man's Sky?
1: Mówisz o mnie. Bo Piotrek, no tak. Piotrek, bo Piotrek... Piotrek ma swojego No Man's Sky, tak nazywa się tak. Elite Dangerous. Mhm, dokładnie
2: tak. I poluje na gwiazdy neutronowe właśnie.
1: Okej. Okay. Znaczy. M- moje wrażenia. Znaczy, ogólnie są bardzo pozytywne. I y- y- z racji tego, że m- można powiedzieć, że nie grałem w ogóle w wersję przed patchem i w wersję premierową więc nie jestem w stanie wrzucać tutaj jakikolwiek porównań do tego co było a co jest, bo jest to w moim przypadku w jakiś sposób po prostu niemożliwe w żaden sposób natomiast to o czym pewnie będziemy rozmawiać i to co dla nas jest wow albo to jak odkrywamy grę na nowo możemy mówić o pewnych, oczywist- o, o, o pewnych oczywistościach dla, dla kogoś, bo jakby wiadomo, że gra jest po czterech patchach i po tym nekście takim jednym, można powiedzieć, to, to taki duży patch, ten największy, bo po drodze był jakiś Atlas, Pathfinder i jeszcze tam, jeszcze nie pamiętam dokładnie jak się nazywał ten, ten jeszcze jeden z, z tych paczy. Natomiast ja nie uczestniczyłem w ani, ani chwilę, na żadnym etapie, że tak powiem, Rozwoju tej gry, więc kompletnie nie wiem, co te poprzednie pacze wprowadziły i, i, i tak naprawdę wiem z grubsza, co to dodał, dodał sam Next i, i, i tak dalej. Natomiast dla mnie to jest. Dla mnie Num no Sky miał premierę w tym roku. O, tak to mogę powiedzieć. Ja po prostu nie znam tej gry przed, no Man, przed Nextem. I, I nie jestem w stanie tutaj do niczego się odnieść. Natomiast ogólne takie pozytywne, pozytywne wrażenia, które mam na sam początek, to, to, że ta gra przede wszystkim piekielnie dobrze wygląda. Ona na Xboxie One X wygląda po prostu absolutnie yy, cudownie. To jest, yy, pomijam już od, od widoków, od tego jak się w to gra, ogólnie jej yy, odbiór tak, wiesz, całkowity, to po prostu jest cudo. To, to może nie jest to, co zostało nam pokazane za pierwszym razem, nawet widziałem jakiś taki filmik porównawczy, że w Nexcie zostały dodane te motyle, które kiedyś pokazane były na, na jakimś materiale na E3 trzy lata temu bodajże, tak? Czy tam ileś jak, jak gra była pierwszy raz prezentowana więc jakby Next w tej chwili według opinii i tego co udało mi się też poczytać zbliżył się znaczy jest tak blisko jak nigdy nie był tego co zostało nam obiecane więc ja spędziłem w, z tą grą i trochę grając samemu i trochę grając w grupie bo w końcu się pojawił ten upragniony multiplayer, który który wydaje mi się, że w zasadzie jako rozgrywka sama w sobie jest dość nudny i oprócz tego, że możemy sobie z kimś połazić, podzielić się materiałami polatać razem i pozbierać surowce i i zrobić jakąś może fajną bazę i trochę sobie pogadać i mówić sobie o wow chodź zobacz to albo o popatrz jaki widok albo chodź zobacz tu i tak dalej na zasadzie pozachwycania się wspólnego grą to niespecjalnie jest co w tej grze robić razem więc na zasadzie to wygląda mniej więcej tak że przez długi okres czasu jest cisza w słuchawkach i ole zajebiste i znowu jest cisza ale super i znowu jest cisza Ole chłopaki mam to, nie? No i tak na zasadzie tak wygląda gra w multiplayer w Nome Skyu, więc jakby ten, numer, no, no, ten multiplayer był taki bardzo upragniony, ale e, w sumie jak patrzę na to, jak on wygląda, to nie wiem, dlaczego miał być taki bardzo upragniony i to, że możemy się znaleźć na jednej e, planecie albo gdzieś w kosmosie, w jakiejś przestrzeni, e, to jest to fajne e, i, i fajnie, że tak, że tak jest, że tak można zrobić, natomiast e, to nic ze sobą jakby dalej nie niesie. Nie wiem, czy masz, Robert, takie same spostrzenie, czy grałeś w ogóle multiplayerowo po Nexcie.
0: Znaczy, ja to, co, dając też cały kontekst, też tak naprawdę dla mnie No istnieje dopiero od wersji Next. I tak grałem też w multiplayerze w ten tytuł i uważam, że nie jest to absolutnie najważniejszy komponent tej gry, ale jest to rzecz, która z różnych względów, naprawdę jest mega potrzebna i bardzo dobrze, że twórcy zadali sobie trud, żeby ją zaimplementować. Dlaczego? To po prostu jest fakt taki, że chcemy razem ze znajomymi się pocieszyć tym kosmosem. Chcemy po prostu sobie wymienić jakieś nasze doświadczenie i oczywiście fajnie się gada o tej grze. Super. Na przykład bardzo często jest tak, że w pracy sobie gadamy, co co komu się tam przydarzyło danego dnia, bo gra jednak tworzy takie różne historie. Ale jeżeli możemy jeszcze oprócz tego ja mogę polecieć i on, on mi opowie o planecie kolega ja sobie polecę na, na jego planetę, on mi powie, że zbudował bazę ja sobie zobaczę tą bazę możemy wręcz razem sobie zbudować tą bazę, bo jak tak. stawia ten komputer tak, tak, do tak. budowania bazy to mhm. można robić to wspólnie, mhm. no to już jednak zmienia całe to doświadczenie, to jest już wtedy coś innego.
1: Nie no zdecydowanie no, no, ale to tak jak mówisz, tworzone są jakieś historie, tworzone są można coś komuś opowiedzieć, coś komuś pokazać natomiast stricte gameplayowo no jakby multiplayer nie nie oferuje niczego więcej, może to jest aż i to jest jest super i tak naprawdę na tym się historia, mam nadzieję, że tak nie będzie, ale na tym historia multiplayera w momencie Sky się zakończy i ona będzie kreowana przez to, co ludzie robią, jak spędzają ten czas co co udaje im się Razem znaleźć, odkryć, zbadać, polecieć i tak dalej. I jakby żadne inne możliwości nie pojawią się. Nie wiem, może pojawią się jakieś misje wspólnego latania, nie wiem. Znaczy, jeżeli chodzi o Multi,
0: na pewno ja, ja nie doszedłem jeszcze do momentu, żeby mieć pojazd jeżdżący.
1: No to nie ja wiem, też to nie. nie, 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 jeszcze no nie mam żadnego łazika.
0: Można sobie jakoś organizować jakieś ala wyścigi, można sobie, w ogóle misje, które dostajemy, czy główne, czy poboczne, możemy robić wspólnie, więc
1: Nie, jakby... to tak, jak najbardziej, okej, okay, to, to po wiem. prostu
0: muszą, żeby dla komfortu, yy, najlepiej rekomenduję wszystkim, którzy zaczynają, żeby dojść do momentu, Najlepiej otrzymania własnego fraktowca i wtedy już można sobie robić misję, bo my tam możemy dostawać jakby nasze własne, poza tym one są proceduralnie generowane, więc to też trudno. Mamy jakiś nasz quest główny, który jest sztywny i w pewnych miejscach się odpalają skrypty, ale poza tym to wszystko jest jednak generowane losowo. Dokładnie. Więc bardzo często może się zdarzyć taka sytuacja, że będziemy mieli na przykład lepszą opcję polecić do kogoś na planetę i tam zrobić wspólnie jakąś misję z, wiesz, z kumplem niż u siebie się pojaźnić na świecie, bo nam wylosowało na przykład jakąś dosyć kiepską i nudną misję, w dodatku w układzie planetarnym, który jest niesprzyjający i na przykład mamy mało surowców i i generalnie to musimy trochę walczyć o przetrwanie, więc wydaje mi się, że oczywiście jakby formuła gry, gdzie zbieramy surowce i jakby musimy przede wszystkim dbać o swój interes no ona nie jest najbardziej nastawiona, tak? na współpracę. Otóż co? To ja się z tym absolutnie zgadzam. Natomiast Ja dlatego wydaje mi się, że optymalnie to jest po prostu grać solo, ale raz na jakiś czas po prostu się nie wiem wymieniać świadczeniami, trochę sobie polatać wspólnie i tyle. Jeżeli ktoś chce kupić No Man's Sky jako tylko grę do multi to i podraktować wszystko, nie. robicie wspólnie, no to się możecie trochę zawieść.
1: To, to pełna zgoda. Ja w ogóle, tak jak mówisz, dla mnie No Man's Sky to jest tak, taki... Wydaje mi się, że tak jak kiedyś rozmawialiśmy o tym, że Elite jest za duży, Everspace jest za mały i nie niesie takiej, takiego kosmosu, jakim ja bym chciał, żeby, żeby niósł. Morfight był, jeszcze taką inną wariacją na temat kosmosu, ale też taką dosyć. Yy, yy, też niosącą bardzo niewiele z tego kosmosu i tego, tego podróżowania, oprócz tak naprawdę eksploracji losowych wygenerowanych planet w bardzo fajnej oprawie takiej zresztą low poli o której zresztą opowiadałem jakiś czas temu natomiast wydaje mi się, że No Man's Sky to jest nie jestem do końca przekonany jeszcze myślę, że to będę mógł w jakiś sposób wygłosić za czas jakiś, gdy pogram w to jeszcze więcej i odkryję, odkryję to dobro, które zakładam cały czas, że gdzieś tam drzemie pod skórą No Man's Sky'a, że, że to jest ten kosmos, który będzie w zupełności mi wypełniał te moje potrzeby, że dzisiaj po tych kilku, kilku myślę nawet może kilkunastu godzinach już grania w No Man's Sky wydaje mi się, że jest zawartości jest na tyle dużo, ale to też nie, tak, nie jest tak przytłaczająco. O, dużo, że, że orientuje się w tym, co się dzieje. Odkrywam ten, ten kosmos w takim odpowiednim tempie. Gra mi też podaje pewne rzeczy w odpowiedni sposób. Dodatkowo, to też z opinii ludzi, którzy grali wcześniej. Okazuje się, że sporo rzeczy w menu, cała ta encyklopedia i opisy tych pewnych rzeczy, których wcześniej nie było też bardzo ułatwiają jakby wejście w ten świat, bo on się może wydawać taki dosyć prosty i wydawać się, że to może być taki Minecraft, bo też została dostana, dodana została trzeci, perspektywa trzeciej osoby, więc jakby też mamy ten widok TP, którym zresztą gram od początku, bo jednak FPP w tej grze, jak pamiętam od, od samego początku, jak uruchomiłem na chwilę o premierze na PS4, no to Trochę zawężał jakby ten fan i jakby czerpanie z tego świata, z tego, tego kosmosu w, w ten sposób. Tutaj jakby granie tą perspektywą trzeciej osoby, nie wiem jak ty grasz, czy też grasz FPP, czy grasz TEP, Robert? Gram TPP i wydaje mi
0: się, że to zdecydowanie jest lepsza forma. Najlepsza, najlepsza, i... najlepsza, forma, nie? Też, A też to się... wprowadzono w nekście tak, dopiero. Tak, 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 tak. Więc... I tak encyklopedia faktycznie mega ułatwia to... Polecam,
1: tak, nie, na, po, ja na początku zobaczyłem, że tego naprawdę jest multum, że ile rzeczy trzeba nazbierać. Mówię sobie: a może to będzie znowu taki jakiś, może jednak ten, ten kosmos to jest taka mała warstwa czegoś tam, ale pod płaszczykiem tej, tej właśnie tej warstwy, tego kosmosu jest jakiś taki hamski grind, jakiś taki wiesz, jakiś taki Minecraft, jakieś takie kopanie, ciągle kopanie, ciągle przetapianie czegoś. I faktycznie na początku tak miałem, ale natomiast było to na tyle jeszcze ciekawe interesujące, że w momencie kiedy już zacząłem łapać które surowce są ważne które są istotne jak należy, co, co, co należy z nich robić jak należy postępować z nimi to jakby jest to taka rzecz, którą się wykonuje obok ale istotne są zupełnie inne rzeczy ja na przykład zaraz na początku, gdy spotkałem tą pierwszą rasę z którą miałem do czynienia tych geków, to stwierdziłem, że zobaczę jak będzie wyglądała z nimi komunikacja jak zacznę się uczyć ich języka i generalnie wszędzie gdzie się pojawiałem miałem możliwość jakiegoś dialektu poznania jakiegoś konkretnego słowa i teraz wyobraźcie sobie, że po iluś tam godzinach grania te komunikaty czy te, te chmurki takie, gdzie rozmawiam z, czy to na jakiejś stacji, czy spotykając ich w jakiejś bazie czy gdzieś na jakiejś planecie gdzieś na jakimś lądowisku, no to coraz więcej rzeczy jest tłumaczone, Poznam już na przykład 50-60 tam 60 słów, jest tłumaczone i jestem w stanie czegoś się dowiedzieć, czego normalnie bym się nie dowiedział, a oprócz tego w jakiś sposób też jestem dla nich traktowany jako przyjaciel, jako, jako osoba, która nie zagraża i oni nie są do, do mnie, dla mnie, do mnie negatywnie nastawieni więc to też jest taka fajna, fajna rzecz, którą można sobie po prostu cały czas jakby w tle robić nie wiem, wykopywać jakieś, jakieś przekazy jakieś technologie też całkiem niedawno, bo chyba w weekend teraz udało mi się polecić gdzieś ob, ob, oblatując jakby powierzchnię mapy planety, znalazłem jakieś takie dziwne monolity, które po nie wiem, czy, się te, czy to, to, dał Ci się to Robert znaleźć, gdzie jeżeli przepalimy jakąś ilość różnych surowców, otwa, otwiera się jakiś portal, ale do tych, do tych portali okazuje się, że są jakieś glify, których ja w ogóle nie mam żadnych i... A tak, to ja nie... Znaczy ja natrafiłem,
0: ale nie udało mi się otworzyć też.
1: No właśnie, nie mam żadnych glifów i teraz to też jakby... Kolejna rzecz, którą udało mi się odkopać po kilku godzinach grania i nagle okazuje się, że jest coś, czego w ogóle nie jestem w stanie na razie uruchomić i i, i zastanawiam się do czego to może służyć. Oczywiście nie nie psuję sobie zabawy kopiąc w internecie, zaraz sprawdzając co to jest i i tak naprawdę co ludzie z tym robią, bo jakby szkoda mi tego fanu, natomiast sporo jest takich elementów tajemniczych na przykład, czasami trafiam na jakieś rozbite statki gdzieś na jakichś planetach i... Hmm, okazuje się, żeby móc otworzyć jakiś safe, który był na, na jakimś frachtowcu, który się tam gdzieś rozpieprzył na powierzchni żeby się dostać do zawartości trzeba tam spełnić też jakieś warunki, albo na przykład taka misja, albo miejsce takiego frachtowca zostaje nam przekazane przez takiego właśnie jakiegoś geka, który już nam ufa i jest nam w stanie sprzedać jakąś tam misję i powiedzieć, słuchaj tam jest jakiś sygnał, ktoś wysyła z tamtego miejsca jakiś sygnał SOS, weź leć, obszaj co tam, co tam się dzieje, jak masz ochotę nie? oczywiście nie musisz tego robić Yy, masz ikonkę zaznaczone, to jest na, na mapie i, i możesz odbyć taką, a nie inną podróż więc yy, wydaje mi się, że yy, co jakiś czas jak wracam do No Man's Sky'a, chociaż ciężko mi to idzie, bo jakby Hollow Knight wyrywa mi każdą wolną chwilę i, i, i ciężko mi porzucić, porzuć, porzuć, porzucić ten tytuł yy, no to każda godzina spędzona w tej grze każda, każda kolejna godzina, dwie nawet czy sesja taka właśnie godzinna, dwugodzinna powoduje, że zaczynam doceniać jak dużo rzeczy jest w tej grze, jak bardzo złożony jest, jak złożony potrafi, potrafi być ta gra jak potrafi, się, jak potrafi się pięknie wygenerować momentami czy to chodzi o nawet o widoki, czy o konkretną planetę, czy o florę i faunę, która gdzieś tam na, 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 na konkretnych planetach się, się wytworzy No i, i to jest niesamowite, to jest właśnie ja sobie tak wyobrażam podróżowanie w kosmosie że że gdy będą już odpowiednie technologie, gdy będą odpowiednie rzeczy to mogłoby to tak wyglądać że że właśnie tak się to eksploruje że doświadcza się pewnych rzeczy różnych, skrajnie różnych czasami tak jak powiedziałeś, od warunków atmosferycznych niesprzyjających czy to będzie kwasowa kwasowa atmosfera czy jakiś zajebisty mróz, czy w ogóle zero lądu i tak dalej, tylko i wyłącznie woda, gdzie można pływać zresztą też można w NoMayskaju pływać też nie wiedziałem o tym. Nie wiem, czy to jest od początku tak było, czy to jest dopiero od Nexta. Aż tyle sobie trudu nie zadałem, żeby to zgubić. Ale na pewno są podwodne jaskinie dopiero od są, Nexta. Są, są, są. Natomiast yy, no, ja tak naprawdę gdzie się nie ruszę, a na razie kręcę się w dosyć małym systemie. W, czasami mam wrażenie wokół własnej osi. To a Te planety, które są mi dane na samym początku... no. Znaczy jest, jest niesamowite, po ta, ta gra jest niesamowita yy, i jakby nie mam, yy, myślę często o niej i zastanawiam się yy, czy przyjdzie taki moment, że nie wiem, znudzę się albo przestanie mi to się podobać albo, yy, albo może zrobię wszystko co jest do zrobienia w tej grze i nie wiem dojdę do jakiegoś takiego pułapu. Nie zrobisz. No właśnie. To by dla niej, to wiesz, gra dla OCD to nie jest, tam ciągle masz znaczniki, w
0: których no nie ma sensu lecieć tak? no bo planeta jest wielkości planety w związku z tym często jest tak, że no załóżmy masz jakiś znacznik, który mm, załóżmy bez wylecenia, gdzieś na orbitę i hipernapędu zajm- miał być 11 godzin lotu i to jest być może tylko jedna, dziesiąta planety na przykład, więc e, robi że ta tak. skala. Elite jest o lataniu w kosmosie e, No MSK jest o eksploracji planet po prostu i systemów planetarnych. Nie, Elite jest o tym, o czym chcesz, żeby było. Ale w ale no nie możesz... możesz eksplorować planet, tak? Możesz lądować możesz, na planetach
2: możesz, i zbierać możesz. sobie tam zasoby, które się tam walają. Możesz odkryć wraki, które tam są. Możesz znaleźć po prostu pozostałości w jakimś rozbitym statku. Możesz trafić na statek korsarzy, który tam sobie stoi. Ja ostatnio zostałem zaatakowany przez drony, bo wylądowałem w złym miejscu, więc jakby no... No właśnie, no,
0: ale... Jednak z całym szacunkiem, bo Elite Dangerous jest fascynujące no, tym, że no śmiało, bardzo bazuje no. na realnym mm-hmm. kosmosie, a nie mm. wyimaginowanej. Mm. Znaczy oczywiście proceduralnie generowanych też, ale i przewidujących rzeczywistość, tak jak to ostatnio było. Ale no, jeżeli chodzi o Elite Dangerous, tak te planety, one wyglądają no, średnio, mówiąc dyplomatycznie. No, Piotr
1: podobno ostatnio odkrył jakiś system podobny do... z planetami podobnymi do Ziemi nawet. Ej, co i Mogłeś tam, nie, no mogłeś
2: tam bo... wylądować? Nie. Nie, no zasada generalnie rzecz biorąc, w świecie Elita jest taka, że nie możesz wylądować na planetach, które mają atmosferę. Więc no fajnie, że odkryłem w tandemie dwie planety, gdzie jedna to była właśnie planeta typu ziemskiego, a druga to był Water World, czyli po prostu mamy jedną wielką kulę wody, która się unosi. Inaczej, no, nie do końca tak, no tam jest jakaś głęboka. Mniejsza o to. W każdym razie, no fajnie, że są tego typu planety, które rzeczywiście mogłyby zachwycać swoją fauną i florą i tak dalej, ale ze względu na to, jakie jest podejście Frontiera do tworzenia tego wszystkiego, no to na, na tych planetach po prostu nie wylądujemy. My. To jest oczywiście jakoś tam uwarunkowane w zasadach gry na zasadzie, że mm, chodzi o to, żeby nie skazić tego naturalnego ekosystemu sratatata.
1: A taki no, wytryk, de facto, tak?
2: Wydaje, tak, de facto chyba wszyscy wiemy, że po prostu rozchodzi się o to, że no, wyrenderowanie tego, tego tak, żeby to nie było powtarzalne i tak dalej, no to byłby po prostu wrzut na tyłku. Więc... I właśnie, to, więc it, tak.
1: a, a na przykład domy to jest niesamowite. Ja na początku zastanawiałem się nigdy na PS4 tego nie doświadczyłem, bo nie grałem na tyle długo, żeby w ogóle uruchomić nawet ten swój statek początkowy, który jest w tutorialu i zastanawiałem się jakie wrażenie na mnie będzie wywierało wyjście w przestrzeń kosmiczną albo lądowanie z przestrzeni kosmicznej właśnie nie wiem rozpieprzając skały i szukając tam złota czy srebra czy jakiegokolwiek innego składnika z tych asteroid, a, a lądowanie, lądowanie na planecie. I to jest, powiem Wam, że kurwa, to jest niesamowite. To jest tak zrobione, że za każdym razem kiedy to się dzieje, to za każdym razem mam oczy duże i mam spocone dłonie. To po prostu to jest najfajniejsza rzecz dla mnie w, w tej grze, że znajdujesz planetę każdą, która tylko się zamarzy, którą chcesz wylądować, lądujesz na niej i po prostu po niej łazisz i to jest niesamowite i tam po prostu jest za każdym razem inne życie i za eksplorację takich yy, takich planety yy, wysyłając to wszystko yy, na serwery dostajesz odpowiednio, jesteś nagradzany i tak dalej więc no tu, tutaj mówię kręcę się na razie, kręcę się wokół się wokół kilku, czterech bodajże planet mam w systemie, cztery planety i, i, i kręcę się po nich natomiast to jest nawet na tych, na, w tym jednym systemie to jest tak tyle grania że, yy, że goła boli zresztą e, zastanawiałem się w ogóle, czy jest sens budowania jakiejś bazy, jakiegoś takiego domu czy, czy nie będzie tak, że za, ka- za każdym razem jak polecę na jakąś inną planetę to mówię, o tu jest zajebiście, tu będę mieszkał, tu będę miał bazę, tu będę miał e, miejsce wypadowe. Ja mam dokładnie tak samo jak ty no i mówię, Ale, ale no, znowuż
0: stworzenie tej bazy, ono nie
1: zabiera tak dużo no właśnie, surowców. No właśnie, no właśnie więc po jakimś czasie stwierdziłem przecież ja tych baz mogę mieć od, od, od groma i często spotykam Mam wrażenie, nawet może nawet i porzucone bazy. Nie wiem, czy masz tak wrażenie, że też lecisz lecę po, po, na, na takiej tej wysokości przelotowej i patrzę, co jest ciekawego na powierzchni po to, żeby w jakiś sposób wylądować, wejść do, do jakiegoś budynku, do jakiejś bazy. Niektóre bazy są w ogóle zamknięte. Wiesz, dlaczego tak się dzieje, Robert? Że do niektórych znaczy... baz nie można wejść? Można tak znaczy, ustawić, tak, że za To są
0: opuszczone fabryki i tam trzeba od, odstrzelić statkiem, żeby tam wejść, i tam jak rozwiążesz zagadkę, to może dostać e, blueprinty na wiele takich ważnych elementów, które można za potem dobrą kasę sprzedawać. Znaczy, na samym początku gry był taki glitch, że tam można było znaleźć jakąś e, pompę kryogeniczną, która powodowała potem, że Kupowałeś za 200 tysięcy składniki na statku, a sprzedawałeś to za 2 miliony, i tak ludzie po prostu nielimitowaną kasę sobie robili. Okay, okay. Więc to, tam po prostu są, no, trzeba to sta, statkiem po prostu rozwalić działkiem, mm-hmm. najlepiej, czyli to są zamknięte drzwi.
1: Okay, ja na początku e, myślałem, tak, że, że są
0: że... przez gret, nie są przez innych graczy zostawione. Ok,
1: no ale czasami, czasami ty... mi się zdarza też spotkać czyjąś bazę, i, i tak naprawdę zastanawiałem się z drugiej strony, mówię, dobra, zbuduję sobie zajebistą bazę kiedyś gdzieś widziałem w internecie, że ludzie sobie po prostu takie bazy. Ktoś na jakąś bazę trafi, ktoś tam sobie na przykład, nie wiem, ma jakąś farmę, jakieś sałaty albo czegoś, e, jakiegoś innego zielska I, i ktoś tam kiedyś widziałem w internecie, ktoś wpadł mu do takiej bazy, okradł mu to i zarobił na tym, nie wiem, dwie, dwa, dwie bańki na przykład. I teraz zastanawiam się, czy czy... muszę poczytać może, albo gdzieś poszperać, albo może ktoś mi powie, czy jest szansa stworzyć taką bazę, która nie będzie dostępna dla ludzi z zewnątrz i będzie tylko i wyłącznie dostępna dla mnie i tylko ja będę wiedział, znaczy, że... możesz
0: wyłączyć opcje sieciowe, tak? To wtedy nie będzie takiej opcji. Jeżeli grasz sobie na swoim solo save to masz network activity,
1: możesz mhm, na no wiem. i możesz to walnąć na To wtedy... Się... A, ale ale i... w sumie jako taką na przykład nie można zrobić na przykład szyfru do drzwi, czy czegokolwiek. To była zajebista opcja, że na przykład nie wiem... Tak. Ustawiasz jakiś kot, albo, albo dodajesz. Albo ustawiasz to tylko dla znajomych. Albo tylko dla znajomych, albo dla wybranych graczy, na przykład. Nie? I, I masz bazę, w której mm-hmm. nie wiem, hodujesz jakieś zajebiste rzeczy, które kosztują majątek, bo jakaś rasa tego potrzebuje. Yy, I hodujecie wspólnie, i, i macie jakąś farmę czegoś, po to, żeby to potem sprzedawać w jakiejś konkretnej rasie, nie? I, i zarabiać na tym jakieś pieniądze, albo, albo coś z tego mieć ekstra. A nie, że ktoś ci wlatuje i czyści ci. Twoją farmę do zera na przykład, nie? Bo takie rzeczy też widziałem w internecie, że się dzieją, więc no jestem ciekawy, czy czy takie rzeczy będą możliwe w przyszłości.
0: No, wiesz, gra się ma nadal jeszcze rozwijać, więc zobaczymy. Ważne, że to są dalej darmowe update'y dla posiadaczy, ale ja Ci jeszcze tak powiem, ja mówiąc szczerze, jakbym dał za to cenę premierową, to jednak bym się czuł jako rozczarowany, bo mimo tego ogromu i, i tych niesamowitych możliwości, to w pewnym sensie widać, że to jest gra indie i ona... Ma swoje też ograniczenia, tak, w związku z tym i jasne, mamy ilość tam miliardów tych w, w układów, to w ogóle eksploracja tego wszystkiego to nie jest możliwa w żadnym sensownym czasie, natomiast no, nasz gameplay to jest tak, trafienie do kilkudziesięciu różnych układów, z, nie wiem, przez grę, zwiedzenie ilość tam dziesiątek planet i one nie są aż tak różne czasami od siebie, to znaczy... Planeta, na której jest kwaśny deszcz, planeta jakaś gorąca, planeta wodna, taka planeta bardziej, nie wiem, bliżej Ziemi. No one mają różne wariacje, ale to jeszcze nie jest taki poziom jak tego trailera, który widzieliśmy przed premierą, który nas tak jarał. Natomiast skok, jaki gra wykonała od tego, jak to generowanie wyglądało na premierze, no i tak jest jednak imponujący I to, że nie, nie zarzucili tego projektu, no to szacun dla nich i i tu jakby trzeba to docenić dla mnie największym plusem no SK jest taki, że jak ja sobie 3-4 gry nie, nie, nie pogram to nie ma żadnego problemu, bo gra jest bardzo przystępna, żeby do niej powrócić Otóż bo to. w sumie mechaniki są proste a jeżeli na przykład czegoś zapomnę, to te encyklopedie w grze mi przypomną na przykład jak tworzyć, nie wiem, załóżmy jakiś surowiec, mhm. a druga sprawa jest taka, że za każdym razem jak gram sobie nawet nie wiem pół godziny, godzinę półtorej godziny sesji to czuję progres. No czuję, właśnie. że zrobiłem jakąś misję, ja. albo zwiedziłem nową planetę, albo sobie do nowego układu wleciałem. Zawsze czuję, że gdzieś jestem, ale nie mam takiego poczucia, że w sumie to zebrałem tylko surowce, żeby przeżyć te pół godziny i koniec. Nie, nie, no nie, nie. Na szczęście jest tak zbalansowany cały element survivalu, że oto zabierze mi, nie wiem, 30 sekund czy minutę z tych pół godziny, a reszta to jednak będzie to posuwanie się do przodu.
2: Ale wiecie, to jest argument, który trochę nie bardzo rozumiem w kontekście zarzutów jakby pod kątem Elite Dangerous, że to jest gra, w którą trzeba grać cały czas, bo inaczej się zapomina, to nie wydaje mi się, żeby na tym polegało. Bo to to jest właśnie ten jeden z takich odróżników, nazwijmy to brzydko, które są bardzo często wytykane w momencie, kiedy prowadzi się dyskusję na temat Elite kontra, kontra No Man's Sky i właśnie nie wydaje mi się, żeby był rzeczywiście jakiś taki straszny inaczej. Jest na pewno wyższy próg, próg wejścia i trzeba trochę, się, trochę więcej po prostu pograć w tę grę, żeby przyzwyczaić się, mówię w tym momencie o Elicie, żeby przyzwyczaić się do, do, do modelu lotów i opanować te kontrolsy, ale jakby nie jest to na tyle jakoś przerażająca sprawa, żeby następnie odstawienie tej gry powiedzmy na trzy miesiące sprawiało, że wracasz do punktu zero.
1: Nie, myślę, że tak to nie. Tu chodzi chyba Robertowi chodzi o coś innego. Generalnie, że ja w Elicie ile razy do niego nie siadałem, to miałem wrażenie, że jestem ciągle w tym samym miejscu. Że jakby potrafię się szybko odnaleźć w grze, potrafię złapać to, co chcę zrobić i gdzie chcę lecieć, ale jakby rozciągnięcie tego na osi czasu przede wszystkim, który spędzam w grze jest mhm. bardzo mało tych pików, takich istotnych elementów, które się wydarzyły na przez, przez, nie wiem, w kwestie Dwie godziny, 3 godziny. W Nomen Skyu mam wrażenie, że dobrze, dobrze pograne 15-30 minut, nawet pozwala mi zrobić sporo rzeczy w grze, potrafię mi z kimś pogadać potrafię, potrafię zrobić w tym czasie do kogoś misję potrafię gdzieś polecieć, coś przekopać potrafię coś zebrać, potrafię coś przepalić, potrafię coś postawić i nie wiem, i może jeszcze nawet się z kimś spotkać w jakimś jego układzie, tam zobaczyć co tam się u niego wydarzyło, bo on sobie coś tam wybudował i tam do niego polecieć, więc chodzi mi o to, że tych aktywności takich, które Cię y, ekscytują i trzymają Cię jakby w takiej, wiesz y, y, jakby w grze samej jako, stricte grę, grze, jako, jako grze no że no. coś się dzieje faktycznie, że coś, się, coś się dzieje coś się, coś się co chwilę wydarza jest, jest zdecydowanie więcej nasiane na, tym, na, na tej osi czasu a w Elicji ja miałem często tak, że wciskałem, żeby on tam gdzieś leciał i szedłem sobie do, otworzyć piwo na przykład nie I albo zrobić sobie kanapkę i to, bo on tam gdzieś sobie leciał na przykład nie i leciałem tak 15 minut czy tam 10 w tym czasie, nie wiem, pospaldzałem sobie Facebooka coś tam sobie porobiłem a No Man's Sky jakby nie ma takich jałowych momentów. Pewnie gdy będę skakał może po jakichś dziwnych ilościach, na razie mój tak tego nie, nie może robić i nie mogę takich rzeczy robić. Natomiast e, zakładam, że to też nie będzie wyglądało tak, że będę miał takie, takie jałowe jałowy czas spędzał w ten sposób, że odpalę jakiś skok i ta gra nie jest tak zaprojektowana. Ja chyba tego nie będę nawet musiał robić, żeby gdzieś latać z skrajnie od do, chyba, że nie wiem, no może się okaże tak, że będzie potrzebny jakiś surowiec komuś i będę widział, że jego cena rynkowa jest naprawdę zajebista, bo tam to w nomy też jest podane elegancko, że wpadamy do jakiegoś handlarza i widzimy, że na przykład, że to, co mamy jest tutaj tańsze o 7% niż gdzieś tam indziej, nie? niż cena rynkowa, jego tam gdzieś jak na jakimś pułapie jest ustawiona. Więc zakładam, że takie rzeczy też nie będą miały miejsca. Będę miał farta, gdy będę mógł coś sprzedać o ileś procent więcej niż standardowa cena yy, albo w układzie, albo w, w, gdzieś w najbliższych yy, tutaj układach. Natomiast yy, nie wydaje mi się, żeby to gra była tak zaprojektowana, że musiał po coś lecieć tam 3 godziny i wrócić z czymś, a po, a po drodze na przykład jeszcze dostać łomot yy, i stracić to wszystko i cała jakby ta energia i cały ten, ten wysiłek i trud poszedł w piach, nie? Więc myślę, że tutaj o to chodzi bardziej, że że jakby 15 minut, 30 minut, godzina, to czujesz, yy, za każdym razem czujesz, że pchnąłeś coś do przodu. W tego tak, ja tak nie czułem tego, nie? Tutaj chyba o to chodzi.
2: może to też jest kwestia właśnie odbioru i tego, jakie cele, cele po prostu sami sobie obieramy, no bo Ja w momencie, kiedy teraz właśnie latam i eksploruję rzeczy, no to mnie strasznie jara fakt, że trafiam do systemu, w którym jest nieodkryta czarna dziura razem z dwiema gwiazdami neutronowymi i po prostu się jaram tym jak jasna cholera, no bo jednak jest to pewnego rodzaju odkrycie, tak? No ale to jest też kwestia tego, że dla mnie ten model rozgrywki wygląda tak, a nie inaczej i po prostu przyjemnie mi się na ten kosmos patrzy. I fajne jest właśnie wpadnięcie do takiego systemu i okazuje się,
0: że celowałeś w jeden obiekt, a masz trzy i no... No to z jest kolei z jest tak, że widzisz o, masz fajne planety i chcesz po prostu tam polecieć i zobaczyć co jest na powierzchni, a sam ten okres latania w samym kosmosie to Elite to na pewno bije no męskę na głowie, bo... A oczywiście,
1: to, ale to nawet nie ma
0: Latanie jest strasznie arcade'owe, jest takie wiesz do bólu powtarzane masz jeden taki warp, który ci przenosi między układami. Masz hyperdrive, który musisz ładować poprzez strzelanie do asteroid, jak ci się skończy paliwo i stąd pozyskujesz surowce i robisz skok. I często jest tak, że po prostu trzymasz dwa bampery, włącza ci się ten hyperdrive i lecisz przez 2,5 minuty do tej planety na przykład tak i potem trafiasz w atmosferę i dopiero lądujesz i sobie eksplorujesz planetę, więc sam jakby fakt w kosmosie, no są niby jakieś walki mamy stacje kosmiczne mamy asteroidy, no coś tam się dzieje, tak, ale no pod tym względem to... To nie gra to... pierwszy szypiec, no dokładnie, więc ja bym nie powiedział tutaj Elite kontra no Sky, bo to są trochę dwie gry o czymś innym, tak i mimo, że łączy je fakt kosmosu, to po prostu i charakter rozgrywki, i jakby też gatunek. Tu masz Space Sima, a No My Sky jest taką, no jest w tym grą trochę survivalową, ale też taką eksploracji,
1: bardziej planet. A czy mi się podoba, w ten aspekt takiego gwiezdnego kupca, takiego jest człowieka, który nie ma potrzeby lądowania na, na planetach po to, żeby ich, kurwa, kopać z młoteczkiem tam gdzieś po kamyczkach i zobaczyć, czy tam może grudka złota będzie. Zupełnie on jest nastawiony na zupełnie inne rzeczy. na zupełnie A ma tego inne... ludzi po, tak, prostu. Tam po prostu. tam są jakieś rafinerie, ktoś coś wydobywa. To nieważne jest, tak? Po prostu lecisz gdzieś, coś się tam po prostu dzieje. Na zasadzie takiego takiego w kosmosie, nie? Że... Mm, nie musisz eksplorować powierzchni, żeby być bogaty, nie musisz czegoś zbierać, żeby ulepszyć sobie kombinezon albo buty, albo pistolecik do teramorfingu, nie? To, to, są, to są zupełnie inaczej, inaczej ustawione gry i jakby Elite ma aspekt no generalnie Elite jest o kosmosie, a No Man's Sky jest o tym kosmosie takim chodzonym takim eksplorowanym i takim zupełnie innym niż nie zostawiam nawet tych gier razem to są tak różne gry według mnie a spędziłem trochę czasu w jednej i w drugiej że no chyba nie ma tych, tych, tych cech, takich cech wspólnych jest bardzo niewiele szczerze powiedziawszy tak sobie teraz na tym myślę, że myślę, że jeżeli ktoś ma czas i lubi gry o kosmosie, to będzie się zajebiście bawił i tu i tu i tak naprawdę każda z tych gier dostarczy mu zupełnie czegoś innego więc tak bym chyba to raczej ja się na... cieszę się, że ta gra nadaje
0: się do zagrania, bo ona się nadaje To fakt. dla mnie ona jest na poziomie takim właśnie powiedzmy 7, 7,5 na 10 natomiast to czy ona wciągnie na jakieś tam długie tygodnie, no to za wcześnie na powiedzieć, tak? Po to technik- też prawda. W dwóch, mm-hmm. trzech tygodniach od premiery dalej wciąga, więc dalej się chce w to dalej grać, bo dalej czuję, że główno widziałem. Natomiast m- czy to jest gra, gdzie można spędzić 500 czy 600 godzin... to nie jesteśmy z Dawidem w stanie na to odpowiedzieć... bo to jest bardzo indywidualna rzecz... i drobne niuanse, które mogą zaskoczyć i plus czy in minus... mogą Was właśnie popchnąć w kierunku takich godzin... a mogą Was równie dobrze zniechęcić po dwóch...
1: Mm-hmm. więc to
0: jest fine. gra, do której po prostu... No, trzeba zaryzykować, tak... i spróbować przekonać się może nie od kolegi... pożyczyć płytę, zobaczyć czy, czy się to nadaje... obejrzeć recenzję, zobaczyć jak to wygląda i samemu podjąć decyzję natomiast jako taki relaks po ciężkim dniu pracy takiej chęci oderwania się w coś zupełnie innego to chyba tu można znaleźć trochę po prostu podobieństwo do Elite tylko w Elite będziesz to robić latając w kosmosie a w Nome Sky będziesz to robić eksplorując planetę i robić
1: fotografować roślinki, kamyczki i zwierzaczki i i, i i na tym też zarobisz jakieś pieniądze, które potem będziesz mógł gdzieś wydać, czy jakieś inne kredyty tak, i tak polecam dalej.
0: właśnie update do skanera, które zwiększają liczbę kredytów za skanowanie. Chociaż powiem bo Ci, to nawet... skanowanie
1: mnie trochę wkurwia, bo jest trochę za wolne i czasami łapanie szybszych obiektów powoduje, że mam ochotę po prostu pieprznąć padem o glebę, nie? Więc...
0: Tak, trochę to jest wtedy po prostu i się nie przyjmować. Tak, to... Natomiast wiem, że w jednej, na jednej planecie widziałem, jak komuś E, takie dinozaury się zespołnowały, które przypomina, przypominały wieże z Horizona. stwory, które. E, także no, są takie akcje, naprawdę i tuż te, te stwory, które nam się generują, one już nie wyglądają tak jak z tego słynnego trailera na początku tego prześmiewczego, tylko to jest już zdecydowanie wyższy poziom i
1: nie, no to, to już faktycznie to wygląda fajne, jak jakaś tam. Tak,
0: jest, jest fauna nie, jest i Jest jakaś taka,
1: jak, jak na razie to, co widziałem do tej pory, to faktycznie przypomina jakąś nową formę życia, ale to nie są jakieś takie kurwa pokraki. Wiesz, wiesz o co chodzi, nie? Że jakiś łeb jak od mrówki, kurwa łapy jak od nosorożca, dupa tak, jak od świni. Z głowami. Tak, w ogóle to jest tak. takie, wiesz że to takie nie wychodzą jakieś takie pokraki z tego, tylko to faktycznie jest jakaś taka wariacja na temat jakiegoś wariantu, który w danych warunkach mógłby funkcjonować i w jaki sposób żyć, nie? Czy to są małe zwierzęta, Aha. czy to są właśnie latające, czy jakieś takie trochę większe, więc to jest, jest okej, okay, że, że jeszcze całe szczęście nie spotkałem żadnej pokraki takiej, że w ogóle jak popatrzyłbym to po prostu, wiesz, ryknął śmiechem, nie? Więc jeszcze, tak, jeszcze coś takiego nie miało miejsca. Więc póki co ekosystem, który na danym planecie się spotyka, jest w miarę spójny z tym, co na tam żyje, nie? więc no, to jest akurat spoko, to mi się podoba.
0: Tak, to też potwierdza mi też. Yy, ogólnie sam interfejs, który trochę przypomina Destiny jest zaskakująco wygodny, ja z nim jakichś problemów specjalnych nie mam. Nie,
1: no gra jest pod tym kątem, jest intuicyjna i jest faktycznie... Eee, łatwo to ogarnąć i... Patenty, że jak naciśniesz dwa razy krzyżakiem
0: w dół i potem do góry i sobie uzupełnisz tak, to, jest mega, zasobów, to jest mega nie wchodząc do pół. a tego nie było. No to są właśnie takie proste rzeczy, które... No to
1: widzisz, to nawet nie widziałem. Dla mnie
0: to... Które jednak budują. No ale to, to, to są, to są fajne
1: rzeczy, że naprawdę sporo rzeczy można zrobić bardzo szybko, nie przekopując się przez plecak i tak dalej. Zresztą zakładam, że nie wiem, jak, czy udało się tobie już trochę pograć tak, że udało się, nie wiem, zwiększyć pojemność plecaka i tak dalej, bo takie rzeczy... Tak, bo za
0: każdym razem, jak jestem na stacji kosmicznej, to też wykupuję slot, bo można za 10 tysięcy, najpierw za 5, potem za 10 okay. i tak dalej, także to też Ci polecam. No właśnie, bo... Oprócz tego są jeszcze te misje, gdzie, gdzie możesz też sobie odblokować je dodatkowo, ale tak, to warto to na, na początku trzeba, i... no.
1: Tak samo nie wiem, mhm. laser do zbierania surowców, to też na początku... Warto w to pójść, żeby to zbierało szybciej i z tych tak. wyższego poziomu też można było rozpieprzać i tych surowców też ja automatycznie.
0: do nowego systemu i dostałem za free jakiegoś multitula na 50 slotów, tylko że tam dużo modułów jest rozwalonych. okej. Okay. I, I więc teraz muszę surowce zużyć, żeby to naprawić. No, nie Już nie i, i na rasa tam była, nie ci geckowie, którzy chyba zawsze są na początku.
1: Tam jacyś są na K, coś jeszcze koro, Karwos czy Korwosi jacyś... Ta, 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 tych raz jest tam no. kilka, chyba trzy... Trzy albo cztery. Uh-huh. No generalnie no, jest sporo lotania. Ja mówię, no tak kupiłem na premierę, bo chciałem zobaczyć i, i się przekonać, czy faktycznie dobrze trafiłem i, i mam takie poczucie dzisiaj, że trafiłem dobrze, natomiast wcześniej trafiłem jeszcze lepiej z Hollow Knightem i, i tam wpakowałem już ponad 50 godzin i, i końca nie widać, więc... Yy ale o Hollow Knightie to pewnie jeszcze opowiadam nie raz będę opowiadał nie raz, więc no do, do No ja będę wracał regularnie i wydaje mi się, że to jest mam takie przekonanie, że to jest ten kosmos, który ja właśnie chciałem mieć w grze wideo no. że mogę robić swoim tempem, że mogę się cieszyć każdym kwadransem każdym, każdą godziną w tej grze i będę czuł, że dobrze spożytkowałem ten czas i, i, i nie kręciłem się jak gówno w Przeręblu przez godzinę i tak naprawdę nic z tego nie mam, nie, że tam byłem w tej grze, więc no, to, jest, to, jest, to jest fajne uczucie. no. Także... no
0: myślę, że chyba tym, tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć, chyba, że Piotrek ma jeszcze jakieś pytania w związku z nowym Sky'em. Rozumiem, Absolutnie że dalej jesteś nie. niezainteresowany. Tak myślę, że nie, nie, wiesz co, może kiedyś jak będzie na jakiejś krytyńskiej wyprzedaży po prostu razem z tym,
2: z tym dodatkiem. Ale... Tylko na
1: PS4 Piotrek nie miałeś?
2: Ja miałem pożyczonego A, okay, jakoś okay, okay. zaraz po premierze i bardzo szybko po prostu się go pozbyłem.
0: Piotrek, to nie jest dodatek, to jest darmowy patch i gra była na PSN-ie za 70 zł i ja właśnie kupiłem ją ostatnio w tej cenie.
2: No to spoko, no ale jakoś nadal mam, mam już swoją grę o kosmosie i w tej chwili ja tylko po prostu chcę
1: powiedzieć
0: nie wiem, czy jest
2: mi druga jedną potrzeba. rzecz,
1: że jestem też pod tego, co Hello Games robi z grą po premierze Nexta do do dzisiaj a mamy dzisiaj 13 sierpnia a premiera była 21 dobrze mówię lipca czy jakoś tak wyszło chyba 8 paczy już więc no po prostu napieprzają tymi paczami tak i i naprawiają przede wszystkim problem z z z fregatami i tak dalej jakieś tam takie rzeczy dziwne się działy bo nawet widziałem też jakieś materiały, które pokazywały jakieś cudaszne rzeczy w ogóle w tej grze. Całe szczęście mi się to nie trafiło, ale naprawiają bardzo sporo i, i, i naprawdę ka- każdy patch ma taką zawartość, że jak czytam część logi, to w ogóle jestem w szoku. Polecam sobie w ogóle wejść na, na Skycom, chyba tak. To tam każdy patch jest dokładnie fajnie opisany i, i, i naprawdę pracują w pocie czoła. Jestem naprawdę mega szacunek. Jestem pod mega wrażeniem tego jak po nekście nie spoczęli na laurach i nie oddali po prostu dużego patcha bawcie się teraz, eksplorujcie dajcie nam chwilę spokoju mimo, że są wakacje i tak dalej, napieprzają i po prostu widać, że nie zostawiają graczy z jakimiś tam błędami czy z jakimiś problemami, które są regularnie zgłaszane przez taki nawet, można przez ich formularz na stronie, który mają złożyć ticket. I, i, I nawet widzę, że w częściowych niektóre etykiety są opisane i że są rozwiązane, właśnie że został podjęty praca nad jakimś tam zgłoszeniem i zostało to też rozwiązane w konkretnym paczu. Więc no solidna praca, taka też deweloperska i taka e, u podstaw, że tak powiem, żeby naprawić rzeczy te, które gdzieś tam przeszkadzają i, i dokuczają graczom. Więc tutaj też szacunek się należy bardzo mocny.
0: To teraz jeszcze premiery. Eee, czeka nas w najbliższych dniach. Jutro ma premierę Phantom Doctrine. To turowa polska, turowa strategia e, od Creative Forge Games. E, twórcy między innymi Hard Westa. E, tylko Jutro też powinien zadebiutować The Walking Dead e, ostateczny sezon. Koniec tej historii. Jakoś jest totalnie zero hype'u na to i dzisiaj też już nie chcę grać w te Mam z plusa pododawanych pełno tych gier od Teltale i w ogóle tego nie przechodzę. Ty, Piotrek, zagrałeś Batmana, bo tam był za free w plusie, czy nawet nie? Nie, nie zagrałem w Batmana, dodałem go chyba do biblioteki, ale na tym się skończyło. No, miałem to samo, więc... Jakoś zero hype'u. 21 sierpnia wychodzi Guacamele 2, to pewnie Dawid się zainteresuje, No niestety, chociaż...
1: nie mam PS4, a... a tylko na tym mogę Aha. Okej. Okay. Ale może będę miał. E może
0: właśnie może e, miał specjalny PS4 może nie miał. zbliżamy się też powoli być może nagram odcinek do tego czasu ale do 24 sierpnia kiedy to premiere ma F1 2018 które zaczyna mnie interesować trochę mało ze względu na to, że teraz straszne zawirowania się w prawdziwej Formule 1 szykują w związku z tym może się okazać że gdy gra wyjdzie to już połowa składów będzie nieaktualna, więc wypuszczą płatną to... łatkę Niech wypuszczą jakąkolwiek, bo wiem, że tam te kwestie licencyjne są jakieś porąbane w świecie. A jak tu jakaś nowość, przepraszam? No nie. Stąd no właśnie. <głos> Za to zupełnie nieporąbane jest wejście na stronę www.partivi.pl, ponieważ wpisujecie do przeglądarkę, przyglądarkę, wchodzicie, zostawiacie komentarz, subskrybujecie nasz podcast na przykład w aplikacjach do tego przeznaczonych, takich jak Apple Podcast na przykład Pocket Cast, Podcast Addict inne, jakie Wam tylko przyjdą do głowy zapraszamy też Was do naszej grupy na Facebooku gdzie sobie radośnie konwersujemy możecie także nas śledzić na Twitterze i wesprzeć nas datkiem na Patronite i to wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowaliśmy ja nazywam się Robert Fijałkowski i prowadziłem 282. podcast a ze mną dzisiaj nagrywał Piotrek Modzalewski dzięki wielkie za uwagę i Dawid Maron Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.